0: ESC-Schnack mit Daniela und Christoph.
1: Sag mal, Christoph, kennst du das, wenn du hörst, dass jemand gestorben ist, den du noch nie im Leben getroffen hast, den du mal von weitem auf der Bühne gesehen hast und du fühlst dich trotzdem irgendwie betroffen?
0: Äh, Ja, das ist mir äh, gerade dieses Jahr diverse Male passiert.
1: Ja, also sind ja wirklich sehr viele Menschen gestorben die man kennt, ja. aus Funk und Fernsehen und Literatur. Aber so richtig berührt hat mich dieses Jahr in erster Linie Alan Rickman Ja. und Roger.
0: Ja, danke, Roger.
1: Ja, auf jeden Fall. Vielen Dank. 45 ist er nur geworden.
0: Das ist, was mich am meisten ähm, an dieser Nachricht schockiert hat. Also ich muss dazu erzählen, ich war Dienstag, ich habe Urlaub gehabt, haha, aber ich war Dienstag ähm, wandern an der Ostseeküste und habe per Twitter davon erfahren und musste mich dann echt erstmal eine halbe Stunde hinsetzen und drüber nachdenken, was das ist eigentlich so bedeutet, weil 45, das ist nicht so weit weg bei von mir, meinem Alter. Ja, ach, So.
1: bei mir ploppte das bei Facebook auf und glücklicherweise nicht irgendeiner dieser medien geier sondern ich habe original als erstes den Beitrag gesehen, den die Familie und das Management und wer auch immer dafür verantwortlich ist, auf jeden Fall von der Original-Roger Cicero-Seite ja. gepostet haben und es war so voller Liebe und Wärme geschrieben, ich musste das sofort teilen.
0: Ja, ich habe es äh, über den Twitter-Account von der EBU erfahren, also über den Eurovision-Account äh, und die waren ähm, äh, auch. Sehr berührend, fand ich, also in, auch in ihrer retrospektive Also sie haben ja auch sofort nochmal seinen Beitrag äh, aus 2007 auf Facebook, äh, nicht auf Facebook, auf äh, YouTube äh, gestellt. Äh, der noch unfassbare äh, x-tausend Mal zu dem Zeitpunkt, wo ich es dann endlich sehen konnte, auch schon wieder gesehen wurde. Also es hat offensichtlich ganz viele Menschen auch berührt, dass er dann so plötzlich weg war.
1: Es ging auch so schnell. Er war ja, ja nun Das Letzte, was ich von ihm mitbekommen hatte vorher, war, dass er sich wegen Burnout tatsächlich zurückgezogen hat eine Mhm, Weile. Mhm. Dann eine Platte jetzt äh, veröffentlicht hat, äh, Roger singt Sinatra, den Lieblingssänger meines Vaters, der ebenfalls erst vor vergleichsweise kurzer Zeit gestorben ist, weswegen ich wirklich jedes Mal, wenn Sinatra im Radio läuft, ich bin ein Sepper, ich seppe auch bei den Sendern vorbei, bei denen Sinatra läuft, anfange zu weinen. Deswegen habe ich mir diese CD die ganze Zeit auf Warteschleife gelegt, dass ich es irgendwann schaffe, mir die anzuhören, weil die so gut sein sollte. Ja, Ja, ich habe dann die Gelegenheit genutzt, mir das am Dienstagmittag die ganze Zeit anzuhören.
0: Und sie ist wahrscheinlich großartig.
1: Es ist eine Live-Aufnahme aus Hamburg, das Mhm. heißt, es wird nicht einfach nur Titel für Titel gesungen, sondern er spricht zwischen den Songs, er unterhält sich mit dem Publikum, er unterhält sich mit seiner teilweise Duettpartnerin Yvonne Katterfeld. Er spricht, Es ist, als wäre er da.
0: Ich habe ihn das letzte Mal gesehen, da war er beim NDR bei DAS und hat auch über Zukunft geredet und auch über seine Familie und wie stolz er darauf ist und dass er sich freut, wieder ganz viel Musik machen zu können. Und er war, er wirkte da irgendwie auch total gelöst und relaxed und, und freute sich offensichtlich auf das, was jetzt kommt und keine sechs Wochen später ist es vorbei, ne? Es also war ist wohl auch so, hart. dass
1: es direkt nach einem Interview passiert ist. Genau, beim und, Bayerischen Rundfunk ist er aufgetreten. Aber trotzdem getreten. hat niemand was dazu gesagt. Ja. Die Medien haben komplett, das finde ich sehr gut, komplett Stillschweigen gehabt, komplett ja. zugemacht, bis die Familie dann gesagt hat, nach mh. Ostern herausgetreten ist und gesagt hat, so. Ja. So ist es.
0: Ist auch äh, super. Also wie, wie da tatsächlich dicht gehalten wurde, ist absolut beeindruckend. Aber ähm, ich freue mich auf jeden Fall, dass, also er gehört für mich mit zu den wichtigsten Auftritten beim Eurovision Song Contest, für mich persönlich, weil ja. er für mich ähm, mein meine Euphorie und mein meine Liebe zum ESC einfach äh, gerettet hat. Wir hatten ja das Jahr davor war ja Texas Lightning, das da war, schon sehr gut. war schon sehr gut und danach dann gleich sein Auftritt mit Frauen regieren die Welt mit Big
1: ähm, Band und allem drum und dran war es so schön, war
0: so geil. Er es hatte so viel Spaß daran, genau.
1: die Art und Weise des, der Art, die, wie, wie es produziert wie es auch transportiert wurde zeigte, ja. der hatte richtig Bock zu diesem Zeitpunkt auf dieser Bühne zu stehen.
0: Er hat, er hat auch einfach hat da die Hütte abgerissen, das war super geil. Das Publikum im, äh, ist da ist da so mitgegangen, es ist Absolut bewegend, das jetzt auch nochmal sehen zu können. Also ja. bei YouTube. Mit diesem
1: kurzen englischen Teil nochmal Guess Who Rules the World. Ja, das ist super. Sehr geil. schön. Da schon bei Texas Lightning hatte ich ja für mich festgelegt und äh, bin immer noch nicht müde zu betonen, dass, wenn mir unser Beitrag gefällt, also mir persönlich, mhm. dann ist mir eigentlich auch scheißegal, was der Rest von Europa darüber denkt.
0: Ich habe mir auch gar nicht aufgeschrieben, auf welchem Platz er gelandet ist. Das ist mir auch mir, egal. ist mir jetzt
1: total egal. Ja. Er hat auf jeden eine super Performance abgeliefert. Also Kannst das, du dich daran erinnern, wo du ihn zum ersten Mal nein, wahrgenommen hast? Nein, weiß ich
0: nicht mehr. Ähm, ich wollte nur mal ganz kurz zu so der ESC-Historie ja. sagen. Wenn man mal drüber nachdenkt, was dann vor Texas Lightning so passiert ist. Ich meine, wir hatten da so Beiträge wie Gracia, mm-hmm. Lou, Corinna May, mm-hmm. Michelle und Surprise. Oh Gott. Und das, war wirklich, das waren wirklich so sechs, sieben Jahre. Da Wann waren zwischendurch war noch mal ein paar gute da. Waren Angels
1: davor oder danach? Die
0: waren danach. Uh. Das war aber dann meiner Meinung nach der letzte Ausbruch in den letzten ja, das Jahren stimmt, so. Das ähm, aber äh, da, das Jahr davor waren einfach die guten Beiträge sehr sehr rar und dann hatten wir auf einmal zwei hintereinander weg, wo ich sagte, oh, das war wirklich großartig. Stimmt. Und ähm, da war ich dann wieder Feuer und Flamme für den Eurovision Song Contest. Also aus deutscher Sicht heraus. Ich mochte auch die anderen Beiträge immer ganz gerne. Meine Liebe für für Dänemark ist seit 2000 <lacht> äh, ungebrochen. Dieses Jahr müssen wir mal gucken, mm. aber egal. Und äh, Roger hat einfach ähm, hat das einfach nochmal so richtig manifestiert. Weil, wie du sagtest, das war ein Beitrag, für den ich nicht, mich nicht schämen musste. Das ist, ähm, und, und dafür bin ich ihnen unendlich dankbar. Ja, dass er also hat auf die
1: Bühne gestellt und ich ja. meine ganz ehrlich, Bandleader mit großem Orchester, das ist auch schon sehr deutsch.
0: Ja. Genau, was ihr nicht
1: sehen könnt, ist, dass Christoph gerade die typische James Last <lacht> Geste äh, Die ist auch letztes Jahr gegangen. Ja. den habe ich aber auch noch live gesehen und ich bereue es nicht. Gott ich habe danach ständig Leuten gesagt, wenn ihr noch die Gelegenheit habt, vertraut mir einfach, geht zu einem James Last Konzert. <lacht> kann's das kannst du mich nicht so komisch sein. an. Es war wirklich, wirklich sehr gut. <lacht> ich Unfassbarer hab's nicht gemacht. Entertainer. Also, ich glaube, das war der längste Artikel, den ich online jemals über ein Konzert verfasst habe, weil ich einfach so wenig streichen wollte. Ja. Wenn Artikel sind immer lang, sie sind danach halt nur noch die Hälfte lang, wenn ich sie veröffentliche, das ist ja so. Aber denen, da war äh, Streichen auch tatsächlich echt schwierig. Aber ich wollte gerne nochmal zurück zu Roger kommen, weil hm. ich es zufällig weiß. Okay. Ich weiß zufällig, dass ich mir den Super Bowl angesehen habe, Aha. alleine bei Sat 1. Und wann immer die Amerikaner Werbung geschaltet haben, mussten die 1 ler ja auch irgendwas tun. Mhm. Und da die aber so viel Werbung nicht hatten, haben <lacht> sie ständig kurze Teile von, ähm, oh mein Gott, zieh die Schuhe aus.
0: Das Video von die show aus.
1: Immer wieder und wieder. Das ist ja geil. Und es hätte dazu führen können, dass ich zwar nicht wusste, wer das ist, aber danach auch nie wieder wissen wollte, wer das ist. Aber es hat mir gefallen. Ja. Ich fand es gut. Und danach habe ich weiter verfolgt, was passiert und festgestellt, ach, das ist der junge Mann, den wir zum ESC schicken.
0: Ja. Er ist äh, tatsächlich auch an, der, an, der, an derselben äh, Todesursache ja, gestorben, äh, wie sein Vater auch. Der ist auch am Schlaganfall gestorben.
1: Ja, das ist aber auch sehr, das sehr ist, gängig. Auch äh, mein Vater hat zwei Schlaganfälle hinter sich gebracht, bevor er dann an Krebs verstorben ist, was die zweithäufigste Todesursache ist. Die, genau, hatte. Herzinfarkt
0: ist Nummer eins, dann kommt Krebs und dann kommt Schlaganfall. Das habe ich gerade nochmal recherchiert. Mhm. Ähm, aber das ist ja
1: alles, also vieles davon in den Herz, also sowohl Schlaganfall ja. als auch Herzinfarkt in diesen ganzen Herz Kreislaufkram gehören. Man weiß es mit den Schlaganfällen noch nicht so wirklich.
0: Nein, es ist ja auch ähm,
1: Das Gute ist, er ist nicht wieder aufgewacht.
0: Da da habe ich mich gestern noch mit äh, jemandem drüber unterhalten und ähm, ich glaube, ich möchte diese diese Unterscheidung, möchte ich eigentlich gar nicht machen wollen. Ich weiß, dass es äh, sehr schlimme Konsequenzen haben kann, wenn man einen Schlaganfall hat, aber man lebt dann immer noch und kann vielleicht nochmal zurückkommen. Es kommt immer auf die Schwere des Schlaganfalls an, ganz klar. Ähm. Aber man lebt dann halt noch. Und ähm, ob das jetzt äh, besser oder schlechter ist, als zu sterben, diese Unterscheidung würde ich eigentlich nicht gar nicht machen. Ich bin froh, ich, gut, wir wissen nicht, äh, wie seine Todesumstände jetzt waren, ob er es leiden musste oder nicht. Aber ähm, Schlaganfall geht ja in der Regel relativ fix. Und das ist vielleicht ein kleiner L- Lichtblick äh, in diese Richtung. Aber ansonsten ähm, es ist es fürchterlich, dass er von uns gegangen ist. Also ich bin ähm, an dem Dienstag, ähm, das, war, das war echt hart.
1: Wir können auf jeden Fall festhalten, 2016 ist, was sowas angeht, genauso ein Arschloch wie 2014.
0: Ja, absolut. Fick dich 2016. Aber sowas von alles also macht keinen Spaß.
1: Wobei ich ähm, gestern während der Autofahrt ein paar alte, sanft- und sorgfältig Folgen von Schulz und Böhmermann nachgehört habe. Da ja. ging es gerade darum, dass Lothar steht, spät gestorben war, was ja mhm. was her ist. Äh, und die haben sich natürlich auch darüber unterhalten, wie viele Todesnachrichten jetzt in den ersten drei Monaten schon so reingeknallt sind. Ja. Und da wurde neben aller allem Respekt und aller Trauer aber auch gesagt, es sieht so aus, als würde, als würde Deutschland die alte Haut abstreifen, wie so eine Schlange, sich häuten und Platz ja. für Neues machen. Also da ging es aber auch mehr so um Lothar Spät und Kinscher. Ja. Und so.
0: In dem gleichen Gespräch, was ich gerade äh, kurz angedeutet habe, haben wir auch darüber geredet, dass es tatsächlich ähm, also gefühlt natürlich sich jetzt gerade sehr häuft, aber ich glaube, das liegt einfach daran, dass jetzt unsere Generation ja einer der Digital natives Generation <lacht> ist. Das bedeutet, wir haben eine sehr hohe Öffentlichkeit. Und zum anderen, wir jetzt auch in das Alter kommen, wo viele Idole einfach jetzt auch abtreten. Ne? Ja, Menschen,
1: äh, die wir als Kinder angehimmelt haben, sind ja. jetzt in einem Alter, in dem man einfach so stirbt.
0: Richtig. Und ähm, wir werden uns darauf einstellen müssen, dass das jetzt äh, häufiger ja. passiert. Ne? So, jetzt nochmal dreimal auf Holz. Mhm. Wir sind noch da genau und, und nach so viel, mal das Thema. Nach so viel Trübsal herzlich willkommen zur Nummer 8.
1: Genau. Äh, ja, bei einem Podcast, dem ESC-Podcast, für diejenigen, die vielleicht heute zum ersten Mal einschalten, ich grüße euch, vielleicht haben wir uns am Samstagabend über exakt dieses hier unterhalten. <lacht>
0: das stimmt, <lacht> Denn das war sehr gut. <lacht> ich
1: habe jetzt tatsächlich an diesem Wochenende sowohl am Freitagabend als auch am Samstagabend einer Geburtstagsparty beigewohnt. Und in beiden Fällen habe ich mich mit Menschen über Podcasts unterhalten. Das eine Mal mit ein paar jungen Menschen um die 20 von denen mir der eine gerade erzählen wollte, dass er einen neuen heißen Scheiß entdeckt hat, nämlich Podcast.
0: <lacht> Und du so, boah, lame. Das ich ist schon sowas von 2005. eigenen,
1: vielen Dank. <lacht> <lacht> Aber danke, dass du mir davon
0: erzählen möchtest.
1: Erzähl doch mal. Genau. Ich Was hörst du
0: denn? Das ist immer das Schöne, wenn man dann tatsächlich jemanden trifft, der auch Podcast hört. Was hörst du denn? Und da findet man immer wieder das, ganz tolle das neue Sachen. Das macht wieder Spaß, das ja. ist schön.
1: Aber wie gesagt. <lacht> das ist wirklich gut. Und gestern Abend ähm, ich weiß nicht mal ansatzweise, wie wir darauf gekommen sind. Ich glaube, weil Menschen, die an diesem Gespräch ebenfalls teilnahmen, fragten, wie es so läuft. Also die das schon wissen. So, Unter okay. anderem der junge Mann, dessen Stimmen ihr vielleicht gerade eben gehört habt. Doch, habt ihr definitiv gehört, ja. der nämlich unseren wunderbaren. Unsere Station äh, Voice. Genau, unseren wunderbaren äh, Jingle eingesprochen hat was er hüstelnd auch bekannt gab. <lacht> dass man unseren, ne, unseren Podcast deswegen schon hören müsste, weil es da ja, wirklich Ja, äh, Olli hat sich gut,
0: übrigens ja. bei mir fürchterlich beschwert, dass ich ihm angeblich den Link noch nicht geschickt habe. Das werde ich <lacht> nachher noch nachholen, wenn die Folge dann online ist. Ähm, hier nochmal herzlichste Grüße an, an Olli. Äh, vielen Dank, dass du das für uns gemacht hast.
1: Genau. Und wir werden dich ab jetzt persönlich mit jedem frischen Link versorgen.
0: Auf jeden Fall. <lacht>
1: ähm, auf jeden Fall ging es gestern Abend unter anderem um so klassische Fragen wie wie geht das, wie soll ich mir das vorstellen, wer hört das und und wie verdient man damit Geld? Wie geht das, ist eigentlich ganz einfach. Sobald man ein Mikrofon hat, sei es das im Handy, also die Spannweite ist von das Mikrofon in eurem Kassettenabspielgerät, was es früher gab, tragbar, bis hin zu Profigeräten mit schalldichter Kabine ist alles möglich. Die Qualität variiert halt, aber möglich ist es. Dann braucht ihr ein bisschen Platz im Internet, wo ihr das hinlegen könnt. Und dann solltet ihr Leuten erzählen, dass es ihn gibt. Richtig. Das ist dann schon alles. Äh, Warum man das macht? Ja, weil man einfach sich gerne über ein Thema unterhalten möchte. Oder über viele Themen.
0: Wir beide sind ja auch äh, ähm Rampensäue, die da auch gar keine Hemmungen haben. Das ist richtig. <lacht> so von also daher.
1: introvertiert zu sein, ist vielleicht gar nicht hilfreich.
0: Oh, das könnte ich mir auch interessant vorstellen. Aber. <lacht> Warum nicht? Geht ja. alles. Machtet Leute. Also wenn ihr introvertiert seid, hier ist kein Publikum. Das bedeutet, ihr seid alleine, wenn ihr hier so ein, eine Aufnahme macht. Das ist da eigentlich gar keine schlechte Möglichkeit, Und sich dann auszudrücken.
1: gefühlt hören uns fast nur Leute, die wir nicht kennen. Persönlich. Ja, das stimmt. Also wenn ich in meinem Freundeskreis <lacht> irgendwas sage dann, und, und vielleicht auch mal ganz nebenbei fallen lasse, habe ich doch vor zwei Wochen einen Podcast. Dann gibt es so Kopfkratzen, nach unten gucken. Und ja, ich höre das nicht. Ist völlig okay. Es werden schwerpunktmäßig nicht eure Freunde hören, sondern andere Leute. Und da freue ich mich aber auch sehr drüber, dass die sich dann auch melden, ja. Feedback geben. Also wir sind noch total überrascht darüber, ja. dass uns Menschen so Das zuhören, ist so ähnlich
0: wie so das erste Mal eine Call-In-Show im Radio und plötzlich ruft jemand an.
1: Ja, das hatte ich. Ich war bei Power 612. Das war ein Sender, der digital im Jahr 2000 unglaublich gut aufgestellt war. Ja, war richtig gut. Also ich bin danach zu anderen Sendern gewechselt und habe festgestellt,
0: hu, da analoges
1: Zeitalter noch. Hm, <lacht> ich habe das Zeitalter Glück gehabt, hatte, tatsächlich
0: froh. nur in digitalen Radios zu arbeiten. Ja, ich habe echt Sei nur bei digitalen Radios gearbeitet. Sei
1: froh. Äh, auf jeden Fall, Power 612 fand im Kabelradio statt und auf der Mittelwelle. 612. Und wenn ich dann nur so aus Spaß sagte, weil wir halt Werbekunden hatten, die gerne wollten, dass ich was verlose, ich sagte so, ich hätte hier Packages für die Expo in Hannover, glaube ich, war es damals Kann oder so. Sein, ja. ähm, da sind keine Eintrittskarten drin, sondern bloß irgendwie so ein lustiger Beutel mit Buch und Blub und Blab. Aber ruft doch an, 0431, bla bla bla. Und plötzlich acht von zehn Leitungen blinken.
0: Was? Es, es, es hören Leute zu. Es hören mir
1: Menschen zu. Oh mein
0: Gott. Das ist großartig.
1: So viel aus, aus dem Leben meines ehemaligen Radiomoderators. Ja.
0: Ähm,
1: apropos Radio, eine Überleitung zu einem Thema, das ich gerne ansprechen möchte. Denn äh, einer unserer Freunde, der, den wir auch aus dem Radio kennen, der ja. aber, aber nebensächlich arbeitet jetzt bei dem, was eigentlich In-Store-Marketing heißt. Ihr würdet es Supermarktradio nennen. In-Store-Marketing. Und er hat eine Kolumne verfasst über die Musik beim ESC. Nämlich der Eurovision Song Contest im Handel. Wir werden das Ganze natürlich verlinken. Sicherlich. Sehr schön zusammengefasst, dass halt die inwieweit die Musik des ESC diese... Einkaufsradios beeinflusst oder eben auch nicht beeinflusst. Mhm. Äh, sehr schön gemacht, ein bisschen hier und da, ein paar schöne Seitenhiebe. Und was mir sehr gut gefallen hat und weswegen ich das, also abgesehen davon, dass es ein Kumpel von uns ist und es gut geschrieben ist, äh, weswegen ich es hier aufgeblättert habe und darüber sprechen möchte, ist, weil er eine kleine Chartliste untergebracht hat. Ach, guck an, nämlich mein ich mal gespannt. Und entspannt. zwar ne, die, von Mood Media, der Mood Media GmbH, das mhm. ist die Quelle, ähm, die Mood Music Charts, die beliebtesten ESC-Titel am Point of Sale. Ich weiß nicht, ob es wirklich eine Reihenfolge ist. Ich fange einfach oben an. Und zwar Emily DeForest mit Only Teardrops. Hätte ich Läuft wohl gut ja. im Supermarkt, also im In-Store-Marketing-Radio. Mhm. Max Mutzkes, Can't Wait Until Tonight.
0: Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Das, das ist ein ich bisschen Fahrstuhlmusik. Das kann also, ich, das kann das ich auch ständig, ich, Ja, es ist schon Fahrstuhlmusik. Das ist echt gut gemacht, ja.
1: Lena Satellite.
0: Gut, wegen, ihrer, wegen ihres deutschen Erfolges, schätze ich mal. Das erkennt aber man das sofort wieder. Ja,
1: ja. Lorene's Euphoria. Hm. Und jetzt kommt etwas, worüber ich mich unglaublich freue, weil das mein Highlight in diesem Jahr war. Ein dänischer Titel, ja. der, glaube ich, unter Ferner Liefen ge- gelaufen ist. Okay. Aber ähm, von Basim, der Klischee Love Song. Ah, herrlicher. Kann sich jemand daran erinnern? Ich habe den heute noch ab und zu im Ohr. Das war so eine unglaubliche genau. I love you. Genau. This is just a cliche Love Song. Also es war wirklich eine unglaubliche Verarsche von Bruno Mars.
0: Aber wirklich richtig gut gemacht. Er
1: sah so ähnlich aus. Er konnte gut singen. Er hatte ein ganz schlimmes, also schlimm im Sinne von sehr gut auf die Zielgruppe passendes Tanzensemble dabei.
0: Ja, absolut.
1: Lächelte, grinste so, dass ihm beinahe die Zähne herausfallen. <lacht> Und wenn man sich den Text angehört hat, weil der Fassbar böse. Nach dem Motto, ich muss dir das erzählen und das erzählen und das erzählen, um dich ins Bett zu kriegen.
0: <lacht> ja, aber das ist ja so. Ich mein, es und ist wenn ein man
1: Klischee-Love-Song. Ja. <lacht> Super Song. Äh, machen wir weiter. Mon Sammerloves Heroes. Ja gut, aktuell. Aber auch An sophies Black Smoke. Ist kein schlechter wieder Song. wieder unterstreicht, dass ich der Meinung bin, dass die beiden Songs nicht weit auseinander liegen. Absolut. Was und auch Fahrstuhlmusik, ge- wenn man mal ehrlich ist. Ja, was mich <lacht> gewundert hat, ist äh, isas Is It Right.
0: Ist auch Fahrstuhlmusik.
1: Stimmt. <lacht> um, und oh, ein Titel von der Insel, der schlecht abgeschnitten hat, ah. aber von einer bekannten Band, und zwar I Can von Blue.
0: Daran kann ich mich gar nicht erinnern.
1: Ich habe es nicht mal im Ohr. Ich nee. weiß, dass Blue da waren. Ja, das und, weiß ich äh, auch, aber ich kann mich an den Song nicht von erinnern. Von der Insel beziehungsweise einer Insel dort äh, wird ja auch wird ja auch heute noch mal was vorkommen. <lacht> Stimmt. Etwas Boygroup-mäßiges. <lacht> ähm, aber der letzte Titel auf der Liste und da freue ich mich auch sehr drüber, ist Standing Still von Roman Lob.
0: Oh ja, das war übrigens um, einer, der, der, der Platz vor … damals. F- nee, der war nach Roger, Roger oder? Der war nach Roger. Der war nach Roger, genau.
1: Er war doch auch nach Lena.
0: Stimmt, er war nach 11. Lena, genau.
1: Lena, Lena
0: … Und dann Roman. Roman. Und danach kam dann hier Cascada. Genau. Ja, Okay.
1: War schön. Also Roman fand ich Ja, Roman fand, ja, ich, Roman fand schön, ich auch großartig. Genau. Und das fand ich wirklich, also Mood Media ist halt einfach, sind die sind die weltweit größten Anbieter für dieses In-Store-Marketing.
0: Die haben Ahnung.
1: Und da ist es so wirklich schön, ich hätte mich fast noch gefreut, ich hätte mich schon ein bisschen gefreut, wenn vielleicht noch ein Link zu unserem Podcast Beim dabei gewesen Mal. wäre. Er weiß jetzt ja Bescheid. Beim nächsten genau. Mal. Also das fand ich, <lacht> ne, fand ich wirklich schade, aber wirklich ein schöner Artikel, wir setzen den online und äh, wir ja. haben dich lieb.
0: Ja. Äh, Was haben wir
1: denn noch so auf dem Zettel?
0: Ähm, noch 36 Tage. Oh. Habe ich mir aufgeschrieben. Also ab so langsam, heute. So es langsam? kommt verflucht nah. Für <lacht> <bin> mich gehetzt. <lacht> Aber am Dienstag werden, wird dann die endgültige Reihenfolge in den Semifinalen äh, festgelegt. Also bisher wissen okay. wir ja erst, ähm, in welchem Halbfinale sie auftreten und ähm, ob sie in der ersten oder der zweiten des jeweiligen Halbfinals, in der ersten und der zweiten Hälfte des jeweiligen Halbfinals auftreten. Und äh, ja, und jetzt weiß halt äh, der schwedische Sender, äh, wie sich das Ganze anhört und äh, wie die Performance ungefähr sein wird. Und die entscheiden jetzt, in welcher Reihenfolge die dann entsprechend auftreten. Und das wird dann am Dienstag, 5. April, dann auch äh, veröffentlicht. Und wenn wir das dann Ganze wissen, Mhm. werden wir natürlich erst einmal auf unserem Blog darüber berichten,
1: esc Und
0: natürlich dann in der nächsten Folge vom ESC-Schnack selber.
1: Ja, selbstverständlich. Ich bin sehr gespannt, ob äh, die Regeln, die ich halt schon vor inzwischen schon 16 Jahren mal beim Radio gelernt habe, ne, weibliche Stimmen, männliche Stimmen, gemischte Stimmen, <lacht> zu schnell, zu langsam, inwieweit ja. die ja. nicht oder gerne aufeinander folgen sollen, denn nach einer sehr, sehr schnellen Performance oder sehr, sehr schnellen Song sollte man nichts Langsames spielen, das reißt runter und ja. andersrum stört es auch, also es gibt da schon so ein paar Regeln, die im Radiobusiness schon lange beherzigt werden und ich hoffe, das wird bei dieser Veranstaltung auch sein, denn dann, sonst kommen zwei, drei Songs einfach unter die Räder, das finde ich schade.
0: Die Gefahr besteht halt leider immer, weil die das natürlich jetzt, das wird ja nicht gelost oder so, sondern es wird tatsächlich dann halt ähm, festgelegt und äh, ja, da müssen wir mal gucken, wie sich das entwickelt. Gibt's
1: denn noch was Neues aus Deutschland?
0: äh, Ich hatte bestimmt irgendwas aufgeschrieben.
1: Irgendwas von Jamie?
0: Also ich hab ich war vorhin kurz Burger essen. Oh. Ähm, ich sag's auch bei Burger King. Also für die. Ich geh die- ja
1: lieber zu mich <lacht> Was aber beides Blasphemie ist, weil in dieser Stadt unfassbar gute Burger-Läden sind.
0: Ja, aber ich wollte mal so ein paar Schritte gehen und äh, nicht in die Stadt gehen, weil da ist nämlich gerade Flohmacken. deswegen. Äh, oh Gott. Ja, genau. Also bist du noch kurz Hahn gelaufen. Richtig.
1: Was von hier aus jetzt eigentlich immer nur, immer nur geradeaus ist.
0: 20 Minuten oder so bist du unterwegs. Egal. Ähm, Drei Pommes sind damit abtrainiert. Es <lacht> ist so, ja, keine hier Ahnung. Frag mich, ich bin vom
1: Beruf Fitnesstrainer.
0: Äh, jedenfalls ähm, komme ich rein und höre, äh, das Lied kennst du doch irgendwo her. Und das war dann halt Jamie mit Ghost. Ich bestelle, in der Zwischenzeit lief Amy Werbung, ich setze mich an den Tisch. das Lied kennst du doch, es war wieder Jamie mit Ghost. Ich hm. esse ganz gemütlich weiter <lacht> und ähm, überlege mir noch einen, einen Sunday zu bestellen und gehe zu, zum Tresen und denke, das Lied kennst du doch. Es war wieder Jamie. Es wird wirklich hm. dort ein völliger Towerschleife. Es gibt zwei <lacht> Ghost. Entweder, entweder. Und mir tut die Mitarbeiter so leid. Ja.
1: Also entweder isst du unfassbar langsam oder die hat ein
0: Technikproblem. Nein, das kann ich mir beides nicht vorstellen. <lacht> also es ist echt unfassbar. Sehr schön. Das ist
1: gut, denn ich habe Ghost immer noch nicht im Ohr.
0: Ähm.
1: Wenn es läuft, weiß ich bestimmt, ach ja, das ist ja Ghost. Aber ich könnte dir jetzt nicht aus dem Stand ein Stückchen Melodie vorsingen.
0: Das geht mir ähnlich, aber ich habe festgestellt, ähm, wenn man das nur so, so nebenbei hört, also zum Beispiel später im Schnelldurchlauf, es bleibt dann doch erst einmal hängen. Also das wird interessant werden. Ich bin auch sehr gespannt darauf, wie
1: sie gekleidet ist. Denn bei diesem niedlichen Outfit, was wir jetzt hatten und diesem schönen Bühnenbild, das so ein bisschen an Nightmare Before Christmas erinnert hat und diesem ja. Panda im Haar. Also wenn das im Schnelldurchlauf zu sehen ist, dann wird sie auf jeden Fall schnell wiedererkannt.
0: Ich hoffe, es kommen wieder ein paar Bäume auf die Bühne. Das wäre cool. Es rollen Bäume drauf, es rollen
1: Bäume wieder runter. Ja. Das ist auf jeden Fall besser als, als Wölfe und nackte Menschen.
0: Ja. So, ansonsten habe ich erstmal nichts weiter aus Deutschland. Mhm. Äh, Man muss
1: auch sagen, wir müssen auch ein bisschen Zeit äh, einsparen im Vorwege, denn jetzt kommt ja der wichtige Teil, genau. nämlich die völlig subjektive Ausrichtung dessen, was wir über das zweite Halbfinale denken. Zumindest für den ersten Teil, erst der ersten Hälfte. Ja. Und äh, für Christophs inneren Monk.
0: Ja, müssen wir heute sieben machen. Und Weil es, es, es sind nämlich 19 Teilnehmer im zweiten Halbfinale, das ist einer mehr als im ersten Halbfinale. Das ist nämlich Australien. Mhm. Ähm, und äh, ja, wir hatten jetzt gerade halt äh, dreimal sechs, jetzt kommt einmal sieben und dann kommen nochmal zweimal sechs aus dem zweiten Halbfinale und dann nochmal die Big Five. Plus eins. Plus eins. Macht ja, noch und mal sechs
1: machen wir genau in der Mitte die sieben. Und glaubt mir, es war <lacht> schlimm. Das ganz kurz, dass Christoph mich vorgewarnt hat, er ja. hat den SC schnack twitter account benutzt, um mich vorzuwarnen, deswegen fand ich es vielleicht doch gar nicht so schlecht. Ja,
0: aber ich gehe nochmal ganz kurz die Liste durch, wer eigentlich im zweiten Halbfinale ist, nämlich Australien, Irland, Israel, Lettland, Litauen, Mazedonien, Polen, Schweiz, äh, Serbien, Weißrussland, Albanien, Belgien, Bulgarien, Dänemark, Georgien, Norwegen, Rumänien, Slowenien und die Ukraine.
1: Ja und los geht's mit Australien.
0: Ja, die haben ja was ganz Schlaues gemacht. Die hätten eigentlich nicht ins Halbfinale gemusst, haben aber gesagt, wir gehen ins Halbfinale. Mhm.
1: Denn worüber wir uns unterhalten werden, spätestens wenn die Big Five dran sind, ist, dass es vielleicht gar kein Vorteil ist, wenn man schon gesetzt ist, das Finale.
0: Richtig. Und auch, ähm, ich glaube, das ist vielleicht auch der Fairness halber. Die die haben ja nichts zu verlieren und ähm, und wollen sich einfach auch wirklich mal messen Mhm. mit den anderen europäischen Staaten. Wirklich. Vielleicht
1: wollen sie aber einfach zweimal auftreten, damit dieses komische Ding im Ohr bleibt, was es nicht tut. Nein. Spoiler.
0: Wer tritt eigentlich für Australien an? Dami In. Oder so ähnlich.
1: Ja, sieht niedlich aus. Ja. Meine Frage. Und haha, sie ist das Produkt von der Castingshow.
0: Huhu. Sie war aber nicht bei Pop Isle, sie war nicht bei The Voice, sondern bei x Factor. Viel
1: mehr bleibt nicht mehr über. Ich glaube noch Rising Star, dann haben wir sie auch. Ja, keine Ahnung.
0: Ich bin da echt raus. Ähm, ja, und 2013 hat sie das Ganze gewonnen. Und ähm, ja, dann hat der australische Sender SBS gesagt, die wollen wir und die schicken wir es nach äh, Stockholm. Ja. Ach so, sie hat übrigens dein Lieblingslied mal gesungen.
1: <lacht>
0: <lacht> Dolly Parton's Jolene hat sie auch mal gesungen, yeah. ist aber tatsächlich einer der wenigen Songs, die, die sie produziert hat, die nicht in den Charts gelandet ist.
1: Und sie hat eine, für x Factor eine Menge Songs produziert, das ja. habe ich nämlich mal kurz äh, gecheckt. Ja, also wenn ich gleich mal was sagen darf, ja. was geht los? Ähm, klingt ein bisschen irisch, klickt ein bisschen nach Loreen. Wir haben da getragene Popmusik, ähm Dann gibt es einen Beat und der bestimmt auch den Song. Also nicht ihre Stimme, sondern der Beat bestimmt, wo es lang geht. Das Ganze ist richtig sauber produziert. Es gibt eine ganze Menge Wiederholungen, sodass sich das auch festsetzt, während du es hörst. Es ist sehr, sehr radiotauglich. Nach 2.30 bin ich gedanklich schon rausgeschrieben. Ich ich war schon raus. Also Vielleicht liegt es auch am Beginn. Also im ersten Moment. Es gibt gleich am Anfang eine Sequenz. Und vielleicht liegt es daran, wenn man schon einfach viel gehört hat. Das heißt Mhm. zwar, alles ist ein Remix. Irgendwann ist alles Shakespeare sozusagen. Aber ähm, es ist halt Roof Coverage, das ist glaube ich ein deutsches Produkt, Kann sein. Ähm, haben mal Poison neu aufgenommen oh. und ja, es ist wirklich schlimm, ich verlinke es noch. Okay, mach das mal, ja. Wenn, wenn du den Anfang von Poison hörst, ja. äh, ist es quasi die ersten Sekunden der Anfang von, wie heißt das Ding jetzt hier, Sound of Silence. Ach ja, genau. Und äh, dann erwarte ich, dass es danach noch schneller losgeht, aber das tut es nicht bei ihr, es wird flach danach ab. Ja. gibt ein paar höhere Tone, die gefallen mir nicht. Und, ja.
0: Also, sagen wir mal so, sie hat ja, was habe ich mir aufgeschrieben? Sie hat einen Master in zeitgenössischem Gesang. Contemporary äh, Voice Singing oder so ähnlich. Kann man machen. Ähm, und das merkt man auch, sie kann gut singen. Das fand ich auf jeden Fall auch. Es ist ein absoluter Radiosong. Ähm, die Stimme finde ich wirklich großartig. Ähm, aber das Problem, was ich mit dieser Stimme habe, ist, dass ich sie schon tausendmal gehört habe. Sie ist echt beliebig irgendwie. Ja, so, also beliebig gut. Ja,
1: sehr gute Stimme, aber Vielleicht hätte man auch einfach ihren anderen Song auf den Leib schneidern sollen, der ihrer Stimme, wir haben das ja in der letzten Sendung ein paar Mal, oder leider zu selten gehabt dass der Song die Stimme getragen hat, also mit mit unterstützt hat. Dass die Stimme im Vordergrund steht, ist leider aktuell viel zu selten.
0: Absolut. Und das finde ich eigentlich bei dem Song sehr treffend. Und was ich ganz gut finde, ist, äh, der Song reizt tatsächlich so meine Aufmerksamkeitsspanne und meine so so Ja, wie soll man das ausdrücken? Den Zeitraum, den ich einen Song gut finde und wo ich dann langsam nachdenke, okay, jetzt wird er scheiße, das reizen die wirklich bis zur letzten Millisekunde aus und machen dann irgendwas Kniffiges. Ich bin
1: bei 2.30 raus gewesen.
0: Das mag sein, aber ich nicht, also ich fand den Song äh, gar nicht schlecht so in diese Richtung. Ich finde ihn wirklich äh, gut produziert, Ähm, was ich richtig schlimm finde und ich befürchte, das wird sich nachher äh, in der in der Performance dann auch auf der Bühne widerspiegeln, ist dieses Video.
1: <lacht>
0: also, äh, also was?
1: unterhalten wir uns über ihr Aussehen. Also, sie sieht sehr niedlich aus. Die Familie kommt aus Südkorea, wenn ich es richtig gesehen habe. Mm-hmm. Und ja, so sieht sie auch aus. Zarte, fein geschnittene südostasiatische Züge. Dazu das, was man im Augenblick ja immer alles überall sieht, diesen breiten Pony.
0: Ja, man aber Man spielt mit sie Klischees, ein weißes Kleid, rote Lippen. Das ist ja das Problem. Sie hat irgendwie in jedem Geführt in jedem Tag ein anderes Outfit an. Und ich so, hä, hey, was, was ja, geht das? Das kriegt auf der Bühne schon mal nicht hin. So, ja, gut, äh, ja, wer weiß, Trickkleider. leider. Dagegen hätte ich dir nichts. So, und dann ist da irgend so ein Muskelprotz in Yoga-Pants, der dort irgendwie ha, seine ha. Einkaufsliste oder seinen Namen tanzt. Also das kann doch echt nicht <lacht> wahr sein.
1: Erinnert mich an das Video vom letzten Mal, wo die mit den langen blonden Haaren die ja. ganze ihre Haare hinuntergeschmissen ja. hat. Ach,
0: Alter, also. War das Mazedonien? Was soll das? Nicht. Ich befürchte, es ist, ein, es ist ein richtig, es ist ein richtig guter Song. Ohne diesen ganzen fans den wir definitiv auf der Bühne sehen werden, äh, wäre das eine hervorragende Performance-Möglichkeit und äh, wird dann durch so einen Quatsch dann kaputt gemacht. Ich wette ich mit dir. Wir gucken uns
1: das an. Das Problem ist, wie gesagt, der Song langweilt mich, weil er sich so durchhetzt und sie mit dem Beat vorantreibt. Und da möchte ich mal auf den Titelnamen gehen. Wenn man etwas schon Sound of Silence nennt, dann hätte ich doch erstens hier und da vielleicht so eine kleine Atempause, dass der Song so eine Pause macht, eine Sound of Silence mir gibt, ja. Oder nicht. Ich und noch schlimmer, noch viel schlimmer und auch da wieder, vielleicht ist es am, liegt es am Alter, mhm. aber wenn man einen Song nach einem anderen Song benamst, der sehr, sehr bekannt und sehr, sehr populär ist und einfach Zeichen Duftmarken gesetzt hat, dann muss man da auch irgendwie dran kommen. Und wenn man ja. das nicht hinkriegt, selber schuld. Und in dem Fall hier können wir nicht sagen, dass sie es nicht gewusst haben, denn die Dame hat bei x Factor sehr, sehr viele Titel nachgesungen. Man singt da ja Titel nach, ja. schwerpunktmäßig. Und sie hat Bridge Over Troubled Water von Simon Garfunkel gesungen. Das heißt, diese beiden Ausnahmemusiker, die sich da mal für ein Album zusammengetan haben, sind ihr nicht fremd. Trotzdem, deswegen gilt für mich hier nicht, dass die junge Dame sehr jung ist und es vielleicht nicht wissen könnte.
0: Nein, aber sie hat, die weiß es auf jeden Fall. Hallo, sie hat Musik studiert. Also da kommt man eigentlich an Simon Garfunkel nicht vorbei.
1: Also das ist einfach, also ich ich denke mal Es geht ins Finale, aber danach ist der Drops auch gelutscht.
0: Ich muss ehrlich sagen, ich finde, er geht ins ähm, Er kommt auf jeden Fall ins Finale, Mhm, hundertprozentig. Aber ich glaube, er hat sogar Siegchancen. Doch, doch. Also, äh, im Vergleich zu allen anderen Songs, die ich so gehört habe, man kann ja in gewisse Kategorien, einige Songs, die kann man ja irgendwie gruppieren, viele Songs aus den einzelnen Halbfinalen. Und aus seiner Gruppe, die ähnlich klingen, Songs, ist das der Beste. Okay. Und ähm, und das ist der australische Song. Ich bin immer noch der Meinung, irgendwie die haben einfach dadurch einen Bonus.
1: Das habe ich letztes Jahr tatsächlich gemacht. Ich habe letztes ja. Jahr, der war durchschnittlich, aber ich hatte Bock darauf, was passiert, wenn er gewinnt.
0: Ich, ich fand die großartig den Song aus Australien. No, boah, also, no. Das okay. ist einer der schwächeren Beiträge jetzt aus Australien, finde ich. Also, wir kennen jetzt zwei, <lacht> aber das ist der <lacht> ja. verschwächere. Aber ich glaube, er hat echt Chancen äh, zu gewinnen. Mm. So, jetzt kommen wir zu dieser Irland. Dieser, ja. Und wieder zu einem Thema, was mich äh, total abfuckt, weil ich keine Ahnung habe, von mal von Tag abgesehen, von Boygroups. Uh-huh. Boygroups.
1: Westlife. Westlife war eine Boygroup, äh, von der ich zwei Sachen weiß. Erstens, Ronan Keating war da drin.
0: War er? Ja? Warte mal.
1: Oder? Nein. Ich bin mir doch sehr sicher. Und äh, sie haben einen Song von Billy Joel damals neu aufgenommen, und zwar Uptown Girl. Und äh, während Billy Joel den unglaublich ironisch gesungen hat, also mit hier ja, nach dem Motto, ich bin übrigens einer von denen, ne? ich gehöre zur Unterschicht, aber ich vögel deine Mutter. Also im Prinzip sagt er das. <lacht> ne? Dieses, ich, nicht nur die Tochter, sondern auch die Mutter. Mhm. Äh, also sehr, sehr böse und ironisch haben die das halt in der Weißspüler-Variante gesungen. Singen halt wirklich von dem Uptown-Girl, das sie haben möchten.
0: Ronan. Rede weiter.
1: Ja, ja, ich bin halt, genau. Also Fakt ist, aber es ist ja eigentlich auch egal, ob es Ronan Keating war, denn ein anderer war Nicky Byrne. Nicky Byrne spielte Fußball, sogar mittelschwer erfolgreich. Er hat auf jeden Fall ein paar Premier-League-Spiele in Zweite Liga gebracht. auf jeden Fall. Ja, oder zweite Liga. Ja. Auf jeden Fall hat er tatsächlich gespielt. Ist ein Ihre, war bei Westlife und, ähm, ja.
0: Also Ronan Keating war bei Boyzone.
1: Okay, Entschuldigung. Aber er <lacht> war ein Ihre, richtig?
0: Er war Co-Manager von Westlife.
1: Ah, deswegen habe ich ihn da irgendwie mit untergebracht. Ja, und
0: natürlich ist Ronan Keating Ihre. Er hat nämlich schon mal den ESC äh, moderiert. Ja, das weiß ich
1: noch. Und äh, hier, Nikki Byrne.
0: Hat es noch nicht gemacht.
1: Nein, aber, 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 Nikki Byrne. ähm, Entschuldigung, ich muss vorher was für diesen Vornamen sagen. Ähm, Er heißt eigentlich, also eigentlich heißt dieser Mensch Nicholas Bernard James Adam. Oho. Das klingt total erwachsen, finde ich, und gut.
0: Aber Aber er ist nicht tauglich für eine Boy Group.
1: Ja, aber könnte man nicht, wenn man seine Boygroup-Vergangenheit ablegt und sagt: So, ich starte jetzt international mit meiner Teilnahme am ESC durch. Wäre das nicht die Gelegenheit aus Niki irgendwie Nick zu machen?
0: Dude, ähm, ich glaube, der will seine nein, der will seine Boygroup-Vergangenheit nicht ablegen. 100 Pro nicht. Der Mann
1: und, wird demnächst 40.
0: Was, wo wir hier wir Fußballfans ihn auf jeden Fall kennen? Na? Er hat Here Come The Good Times gesungen. Oh ja. Und weißt du, mit wem noch? Na? Mit, ähm, Moment, wo heißt es aufgeschrieben? Äh, 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 Dustin the Turkey.
1: (lacht) Ja, (lacht) Ireland Doos Point. (lacht) Ja,
0: das ist unfassbar. Here
1: Come The Good (lacht) Times. Ähm, ja, also, aber der Fakt ist, Nikki, bleiben wir also bei Nikki. Ja. Äh, Nicky Niki ist tatsächlich nicht nur auf dem Papier ein, oh, ich finde den ESC total toll, weil ich da jetzt teilnehmen darf. Mhm. Er ist tatsächlich ESC-Fan. Was man daran sehen kann, dass er nämlich die letzten drei Jahre die Punkte für Irland durchgegeben hat.
0: Stimmt. Er hat also den ESC ein bisschen mitmoderiert. Genau, also Dann quasi. nehme ich das zurück, dass er es noch nicht gemacht hat.
1: <lacht> genau, möchtest du was zum Lied werden? werden wir, wie ja, es noch? Ähm,
0: wo ich gerade bei Hier Come The Good Time war, ja. das Lied hört sich im Grunde genommen fast gleich an. Mal das heißt übrigens ist.
1: Sunlight, das sollten wir vielleicht noch mal kurz äh, Das
0: Lied heißt Sunlight
1: leid.
0: Oh, ich kriege das Ding nicht aus dem Kopf. Ich fand's
1: ganz ehrlich: Das ist nämlich das, was ich jetzt einfach gestehen muss. Auf der rein rationalen Ebene kann ich diesen Song total auseinandernehmen. Gar keine Frage. Aber von den sieben Songs, die ich mir heute mehrfach angehört habe, ist es der einzige, bei dem ich mich
0: immer gefreut habe, wenn er liegt. Das stimmt. Das stimmt. Aber das Problem ist, es hört sich wirklich volle Leute nach Boygroup an. Und das ist der große Vorteil. Er ist alleine auf der Bühne. Das bedeutet, äh, vielleicht auch noch ein paar Backing Vocals, aber das weiß man nicht so ganz genau. Ähm, ähm, Wenn du eine Boygroup schickst, dann müssen alle Mitglieder dieser Boygroup auf dem Punkt zusammen an einen in jeder Sekunde wird dich perfekt funktionieren. Das ich klappt sag mal, nie.
1: No Angels. Genau,
0: das klappt nie. Das Stichwort
1: nie. No Angels, für die, die sich nicht mehr erinnern, ähm, die No Angels die haben unfassbar schlecht. Daylight.
0: Daylight hieß es. Das ist das Gleiche.
1: Aber war das, war das der Song, mit dem sie auch. Nee, Daylight <lacht> Nein, war Daylight ihr erster Song. Nein, nee, Daylight stimmt. war ihr erster Song. Nein, während wir grübeln, wie er hieß. Äh, ist egal. Ich habe eine Techno-Version davon irgendwie noch eine Remake-Version <lacht> irgendwo rumliegen. Ähm, auf jeden Fall, während sie Disappear. Disappear hieß der. Ach, gut. Ohne googeln.
0: Mögen wir es äh, vergessen.
1: Äh, ich mich, ne? Da war es nämlich so, dass ich nur dachte, oh mein Gott, warum klingt das so schief, warum klingt das so falsch? Und als dann die blonde Sandy kurzzeitig nicht mitgesungen hat, klang es gut. Also, oh, oh. es lag an ihr.
0: Jedenfalls. An diesem ähm, Tag auf jeden Fall. Zurück der, zu Niki. Genau, der große Vorteil ist, er äh, äh, singt einen Boygroup-Song alleine und das ist schon mal von der Qualität her deutlich besser. Gut gemacht. Also, Absolut. das war
1: auch mein erster Gedanke, den ich hier untergebracht habe in meinem Skript. So. Oh mein Gott, eine (lacht) One-Man-Boy-Band.
0: Ja, definitiv. So, das Problem bei dem Song ist, eigentlich geht man ja immer davon aus, dass ähm, Boy-Group-Mitglieder sehr gut singen können. Also das demonstrieren sie ja lustigerweise bei irgendwelchen Interviews immer, dass sie ganz toll A Cappella singen können und so. Und äh, der gute Herr Byrne hat dann äh, seinen Song in einer ähm, irischen ähm, Late Night äh, vorgestellt das erste Mal und hat dort live gesungen zu einer Gitarre und ein paar Synthesizer, glaube ich. Ganz genau, kann ich, und mhm. will ich mich nicht erinnern. Und es war <lacht> schlimm.
1: Okay. So,
0: danach habe ich dann den produzierten Song ja gehört, jetzt äh, in Recherche zu dieser Sache. Und da hörte sich das hervorragend an. Ich befürchte aber Live dass
1: geht das baden. Die, ja. Also, ich gehe jetzt auch nur davon aus, wir haben wir sehen uns ja diese Videos an, die auf der Eurovision-Seite meistens auch verlinkt werden als die offiziellen Videos. Das sind mal Live-Auftritte und mal hübsch produzierte Videos. In diesem Fall war es wieder ein hübsch produziertes Video, in dem die ganze Zeit der Text eingeblendet wurde.
0: Das war ganz praktisch. War aber schick gemacht. Also
1: gut, der Text war Jetzt so schlicht, aber egal. Der Text wurde als Stil element eingeblendet. Der junge Mann, also der nicht mehr ganz so junge Mann, sah sehr gut aus auf diesen, in diesem Video. Aber er wurde auch sehr viel indirekt beleuchtet. Teilweise so mit Rot und Blau und sowas. Also, das fand ich
0: ganz nett eigentlich. Ja,
1: das war auch sehr nett. Das war für mich persönlich auch optisch sehr anregend. Ich, mir hat gefallen. Mhm. Ich muss ganz ehrlich, der Song, von der lief, das lief alles. Der ist wirklich nicht gut, aber er lief gut. Bei mir lief er gut. Um, aber ganz ehrlich der bei hartem, hellem Licht auf der großen ESC-Bühne immer noch so gut aussehend ist und meine boyband triggerpunkte drücken kann, die ja erst in den letzten Jahren aufgetaucht sind, lustigerweise. Zu aktuellen Boyband-Zeiten fand ich die scheiße. Wie heißt
0: nochmal die etwas älteren Damen, die auf junge Kugas? Kugas. Du bist ein kleiner Kugas. Ja, klar, ich das. Verstehe da ich echt drauf.
1: Nein, also die müssen schon, wenn wir später von Donny Montell sprechen, zu jung. Sorry. Äh, dann Ach, dann, dann lieber ist. den Herrn, der quasi in meinem Alter ist äh, und halt nur noch ein bisschen einen auf junger Mann macht. Das gefällt mir besser. Ähm, nochmal zum Song. Ja. Ich finde okay. Ja. Also es war, war, die Musik war okay. und Das, das Tempo, meine das Tempo war das schön, muss ich sagen. Also es war ja. endlich mal wieder was Flottes. Flott ja, ja. ja, ist auch so ein gemeines Wort, oder? Ja, flott und ich habe nochmal nachgeguckt. <lacht> ganz kurz, äh, bevor ich mich gelangweilt habe, bei ja. 2.18 ja. von 3, äh, gab es nochmal so einen kleinen Twist im Song. Mhm. Also gerade an dem Punkt, an dem ich dachte hm, wie viel ist schon rum? Mal kurz auf den Zähler. 2.15, 2.16, ah, da wird noch mal besser. 2.18 <lacht> wird noch mal besser. Also, ich möchte das sehr gerne im Final sehen. Ich hatte das, während ich es gehört hatte, äh, im, als Ohrwurm.
0: Ja. Ich mag's. Ja, Das Ding bleibt auf jeden Fall im Ohr. Ich mag's. Ja.
1: Und ich möchte da auch gerne eine top 10 platzierung sehen. Irland an sich ist es zu gönnen, es macht einfach Spaß, es ist ein leichter, fluffiger Klischee-Love-Song, die Richtung ist
0: das Ja, aber nicht so gut Ach doch Nein, nein, das finde ich überhaupt nicht Also das Problem, was ich halt damit habe, ist, dass ich befürchte, dass er halt äh, stimmlich baden gehen wird Das werden wir sehen Ähm, Deswegen hat er nur von mir ein Vielleicht bekommen ähm, und dann sehe ich halt tatsächlich, er wird irgendwo landen aber er wird nicht ganz unten landen, er wird nicht ganz oben landen, aber irgendwo dazwischen Aber Finale. Ja,
1: ja. Also vielleicht, ja.
0: Mal sehen. Also das Finale, wir haben jetzt tatsächlich, die ersten sieben sind wirklich schlimm. (lacht) Mal von dem Song jetzt abgesehen. Ähm, Da kommen noch ein paar, und darüber hatten wir vorhin auch kurz geredet, (lacht) auch sehr äh, einige Songs, wo wir uns dann trefflich streiten werden. Das
1: wird noch gut. Da freue ich mich schon richtig drauf. Das wird noch richtig spaßig. Aber Ähm, jetzt, ich glaube, was den israelischen Beitrag angeht, sind wir uns auch wieder einig, oder? Ja. Soll ich mal zwei Tage? Sag mal zwei Tage. Sag mal zwei drei so Takte. So schwer ist das doch nicht. Dann nehme ich drei. Er heißt äh, Hovi Star und singt Made of Stars. Ja, klar. Von <lacht> Mr. Star <und> Mrs. Star.
0: <lacht> das natürlich der, er hat noch nicht so viele Songs gemacht. Das wäre natürlich der, <lacht> der Obergag, wenn jeder Song irgendwas mit Stars <lacht> zu tun Dann, hätte. Nein, aber ich dachte,
1: er ist Made of Stars von Mrs. Star und Mr. Star. Ja, <lacht> <lacht> Entschuldigung. Das, das ist mir genauso dusselig wie damals, als Prinz William seine Kate geheiratet hat und ja? ich die ganze Zeit immer nur, Willi und Kate? Willi und Kate, merkt das denn keiner, dass Willi und Kate stellt? Mein Name ist Gordon Shumway. Genau. Beziehungsweise mein Name ist Wayne Schlegel. Versichungs- Wayne Schlegel, genau. Ähm, genau. Hovi Star, ist Star, wie auch immer man das aussprechen ja. sollte. H-O-V-I. Ähm, der war in einer Castingshow. Das, Rising ist jetzt Star. Nichts, das ist jetzt nichts Neues. <lacht> Was aber in diesem Fall Neues ist, dass diese Casting Show in Israel so dermaßen große Quoten einfährt, dass man gesagt hat, wir machen gar nicht aus dem Vorentscheid einen eigenen, wir nehmen gleich Rising Star als Vorentscheid. Zack.
0: Du, äh, ich könnte mir auch vorstellen, dass vielleicht ähm, The, Voice. Äh, The Voice in Deutschland mit dem NDR kooperieren könnte. Wer, würde ich begrüßen. Würde Kann ich, man machen. Würde ich gut finden. Kann oder? man
1: völlig machen. Also auf jeden Fall gab es diese Castingshow und äh, da gab es halt eine ganze Menge guter Stimmen wohl. Und dieses Mal wurde dann halt bei Rising Star halt gesagt, okay, ihr sucht nicht nur, also wir suchen dann denen zum Schluss auch noch einen Titel aus, denn auch da hat man wohl gerne mal Songs nachgesungen, das geht ja beim ESC dann nicht. Das heißt, es wurden dann neue Songs für die, teilweise auf den Leib geschneidert, teilweise wild verteilt scheinbar, denn im Finale (lacht) landeten zwei Künstler mit demselben Titel.
0: Hatten das nicht auch schon mal in Deutschland?
1: weiß ich nicht mehr genau, dafür habe ich mich zu wenig mit den Finalshows dieser Castingsendung beschäftigt, ich gucke die mal noch am Anfang. Ja. Äh, auf jeden Fall ist es so, dass bei diesem Ding, wo ja entschieden wurde, wen Israel zum ESC schickt, ähm, Made of Stars gegen Made of Stars antrat. Die Israelis hatten also schon mal keine Chance mehr, einen anderen Titel zu schicken. Die konnten sich nur noch aussuchen, wen sie schicken.
0: Aber das hatten wir doch, als Lena ähm, im Vorentscheid war. Wie hieß die andere gleich noch? Die haben doch jeweils einmal einen unterschiedlichen Song gesungen. Und einmal den gleichen. Und einmal den gleichen. Und ähm, und, äh, aus diesen vier Songs quasi äh, konnten konnten wir auch aussehen. Genau, Genau, ja. Und dann erstmal, glaube ich, wurde. Ausgewählt, wer fährt und danach welcher Song. Welcher Song, genau. Da waren
1: noch ein paar schöne dabei.
0: B Lass- fand ich großartig.
1: B war schön. Oh, das war großartig. das naja. war wirklich, Aber Satellite hat gewonnen, wir wollen uns mal nicht beschweren. Ne? Endlich war dann der Knoten geplatzt, dass wir gewinnen sowieso nicht, weil unsere Röppe alle hassen. Ja, ja. Ich dachte, nein, vielleicht sind die Songs einfach nur scheiße, die wir schicken. Also zurück zu Hovi und seinem Star-Stings. Ja, ich möchte kurz was
0: zu diesem Song hören. Den haben wir nämlich schon mal gehabt. 2007. Und der hieß Molly war und hat für Serbien gewonnen.
1: Entschuldigung, der war viel geiler. Ja. Das war doch der kleine Harry der, der, kleine der kleine Harry, Potter. Der der äh, kleine Harry, Potter. Harry
0: Potter. Genau. Natürlich der ist der Song aus 2007 tausendmal geiler. Aber ernsthaft, ich habe mir, hab mir das drei- oder viermal hintereinander weg angehört. Und dann im Wechsel mit Molly war. Natürlich gibt es Unterschiede in den Songs. Aber, aber von also der Melodie diese, dass her Dass du einfach sagst,
1: okay, daran erinnert es mich. Ja. Was auch immer mich da so genau Volle erinnert.
0: Lotte. Volle Lotte-Ähnlichkeiten drin. Und, äh, und dann halt schlecht.
1: Also was mich von Anfang an gestört hat, war der Song ging los und die Stimme war so ein bisschen, als würde da jemand so ein bisschen schmollen. So ein bisschen wie bei Udo Lindenberg. Ich kann es ich nicht mal nachmachen, ich kann ganz ja. schlecht Sachen und Leute imitieren, aber es klang echt ganz leicht wie bei Udo Lindenberg. Ich dachte, vielleicht ist das nur der Einstieg. Aber nein, der hat die ganze Zeit so nuschelig gesungen. Das also das Problem ist noch nicht
0: mal, dass es irgendwie nuschelig ist oder dass es irgendwie sich, äh, es, nee. es hört sich aber total voll nee. leidend an, als wenn, als wenn man ihm, ihm sein Lieblingsspielzeug weggenommen ja. hat. Ne? das ist halt voll gemein. Ja. Und
1: dann, genau, also das war der Song selbst, der hat halt, also es bleibt halt die ganze Zeit auch so diese Stimme. Und du, ja. wenn du es einmal bemerkst, kriegst du es auch nicht mehr rausgehört. Der Song selbst, der hat eine schöne Klaviermelodie und der Sänger, ganz ehrlich, der stört einfach nicht.
0: Doch, mich stört er nämlich wahnsinnig. Mich stört also
1: der Song ist gut, die, das Klavier läuft, noch ein Klavier. Das Ganze ist irgendwie stark 80er Jahre inspiriert. Ja. Und ganz ehrlich, dass der Sänger nicht stört, ist von meiner Seite eine Beleidigung. Okay. Es ist eine Beleidigung. <lacht> Irgendwann steigen so ein paar Streicher ein. Und bei 2.8, haha, ich gucke ja inzwischen echt auf den time <lacht> Bei 2.8 gibt es dann endlich ein bisschen Schlagzeug-Beat. Ja. Es peitscht uns so ein We are, we are, we are, we are made of stars entgegen. Hm. Aber für so ein richtiges Crescendo ist es dann jetzt irgendwie wieder halbwegs. Nee, es, er ist auch beleidigt, deswegen und kommt dann ja nichts. die letzten fünf Sekunden knallt das Ding irgendwie nochmal raus. Ja. Oder mäh. Ja,
0: überhaupt. Und dann, ist, ich glaube, das war einer der wenigen, wo auch wirklich plötzlich Schluss ist. So, pff, ja. Aus. Oh ja,
1: Ja, also da sind wir uns ja halt einig, dass das ist halt einfach und, äh, und wir haben da jetzt so einen kleinen Typen, der trägt so eine Mark Almond Gedächtnisfrisur, finde ich. Oh. Äh, auch die Augen und die Lippen sehr feminin geschminkt, wie Mar- bei Mark Almond damals auch. Für diejenigen, die es nicht mehr wissen, wer das ist, das war der Sänger von Soft Cell. Die haben Tainted Love neu aufgenommen und halt in den 80ern die Charts gebracht. Auch das war übrigens schon ein Cover.
0: Nein! doch.
1: (lacht) Alles ist ein Remix. (lacht) Wissen wir doch. Äh, Was mir ein bisschen äh, Respekt abnötigt, ist, dass der junge Mann mit 14 schon sehr sicher war, dass er irgendwann, dass dass er mal Popstar wird, die Schule abgebrochen hat und ein Album produziert hat. Hat nicht geklappt. Und jetzt kommt der Punkt, für den ich Respekt habe, er ist zurück zur Schule gegangen.
0: Ja, klar. Find ich ich meine, dass er, dass er persönlich ein cooler Typ ist. Ich meine, er war beim Militär, das, das, hat bei, das, das während seiner ja. Militärzeit auch schon viel Musik gemacht und so. Und wir wissen alle, dass das, die Militärzeit in Israel garantiert kein Zuckerschlecken mm, ist. Nein. Also, Hut ab vor ihm, aber ähm, der Song und äh, nee, tut mir leid, also vielleicht ist es nicht so eine gute Idee, ähm, ESC-Beiträge aus Castingshows zu bekommen.
1: Naja, aber es sind ja jede Menge Casting-Teilnehmer dabei. Vielleicht muss man den ja. halt einfach nur mal 50 Wir kommen ja Song gleich nochmal schreiben. zu einem Beitrag. Du keinen schwedischen. Ähm, Entschuldigung. Wo,
0: wo äh, die Castingshow mehr Fluch als Segen war. Kommen wir mm, später zu. Ja.
1: Ähm, jetzt ist hier auf jeden Fall noch, ne, der Song ist zum Ende hin für mich nur noch nervig ja. und daher ist sogar meine Final, Finalprognose einfach nur noch 50-50.
0: Ja, ich sag auch vielleicht. Also, ich vielleicht gibt es gucken, ein Publikum für den Song. Mal gucken, was noch kommt. Es kann sein, dass der irgendwie einfach genug Stimmen irgendwie abgreift. Unter den Schlechten, sag ich mal, im, im zweiten Halbfinale greift also, er vielleicht Da kommt ja gleich schon wieder was. Ja, also, die Auswahl ist groß. Die Auswahl <lacht> an Leuten, die wir
1: nicht wollen, ist groß. Ja. Und zwar gehen wir jetzt nach Lettland.
0: Ja, und da haben wir einen Sänger, ähm, der äh, sich bei dem wirklich lang Vorentscheidsprozess in Lettland, das geht über mehrere es gibt über mehrere Stationen und ganz viele Shows und so hat er sich dann durchgesetzt und das ist dann schon mal nicht schlecht, aber er hatte ähm, sehr gute Hilfe denn Aminata, das ist die Teilnehmerin aus dem letzten Jahr, die einen wirklich sehr mutigen Beitrag äh, mit ähm, Love Injected
1: hatte sie nicht auch so ein geiles Kleid? Die hat ein richtig geiles Rot Kleid. So? Und es
0: ging nach oben, nach unten. Die Stimme war der Hammer. Es war halt sehr progressiv. Und sowas hatte Kannst man ein bisschen
1: disharmonisch zu hören. Ja, aber es war, es war ein geiler Auftritt.
0: Es war ein geiler Auftritt. Ich fand, es war auch ein geiler Song. Es war super mutig von Lettland, das tatsächlich irgendwie auf die Bühne zu bringen. Und sie hat quasi den, den Song von Just. Und der
1: aber andersrum, ich möchte noch mal festhalten, auch wenn es vielleicht ein bisschen schwer zu hören war, das Ding hat Platz 6 gemacht. Also letztes Jahr. Also zu Recht. War schon geil. Zu Recht.
0: Es war super mutig. Und das wurde auf jeden Fall ähm, Belohnt mit einem ja. sehr guten Platz. Sie
1: ist auch selber im Vorentscheid angetreten, hat es aber nicht geschafft. Ja. Aber sie hat auch noch seinen, also sie ist jetzt quasi doch dabei, nur halt dann nicht im Hintergrund. Genau. Weil sie fällt ja mit. Ne? Würde ich ja. So. Also
0: der Song heißt äh, Heartbeat.
1: Ja, genau. Also, so, so geht das in den ersten Sekunden noch los.
0: Bum, bum. Genau.
1: Aber <lacht> beim Refrain ist der Heartbeat auch schon wieder weg. Ja. Und bis dahin, also bis zum Refrain, ist es auch ein sehr entspannter Gesang, muss ja. man sagen. Aber dann fängt der junge Mann im Refrain tierisch an zu schreien. Ich weiß nicht, was das soll. Er und die Melodie sind sich auch im Laufe des Songs dann nicht immer so einig, in welche Richtung das gehen soll. Für Progressivität ist es dann aber auch wieder zu wenig. Hm. Zu wenig konsequent.
0: Also ich finde, dass er auf jeden Fall eine großartige Stimme hat. Mir also
1: f- hat er zu viel geschrien.
0: Ja, das ist aber, meiner Meinung nach, das habe ich auch vorhin kurz geschrieben, ähm, äh, der Song trägt auf jeden Fall Aminatas Handschrift und das gehört meiner Meinung nach irgendwie zu ihrem Stil wahrscheinlich dazu. Möglich. Ähm, Das Problem, was wir haben, das Problem, was wir haben, ist, dass dass das sehr stark von der Performance auf der Bühne nachher abhängen wird.
1: Das Gute daran ist natürlich, ähm, im Gegensatz zu dem Westlife, äh, -Westlife Ex-Westlife-Nikki-Song, wo wir ein schönes produziertes Video mit allem drum und dran haben und auch gleich bei dem Donny, den ich eben schon angedeutet habe, Mhm. auch ein sehr, sehr hübsch produziertes Video haben, dass für Just, so heißt heißt er übrigens, das haben wir noch gar nicht erzählt, Just, äh, dass dass wir da halt einen Bühnenauftritt haben.
0: Ja, also das ist, glaube ich, sein Finalauftritt gewesen. Genau, ein
1: niedlicher Typ in einer ein bisschen zu großen Lederjacke, äh, was süß aussieht, so so die die Arme hochgestriffen, Mhm. Brüllt da, also versinkt um sein Leben, ehrlich gesagt. Und dazu kommen noch so ein paar techno für Anfänger-Baukasten in
0: Das fand ich nämlich auch. Das hört sich momentan an wie diese ganzen Dance-Nummern, die wir in den letzten Tagen in den Charts. Nee, hatten, schlechter. Oder? Ja, gut. Also, also aber wirklich trotzdem so in die Richtung. Also,
1: oh, da haben wir noch das, da haben wir noch das. Und ob das zusammenpasst, ja, das wird schon. Und wenn es nicht zusammenpasst, kann man nämlich sagen, das ist jetzt mal anders als die anderen. Nein, ja. es ist einfach nur scheiße. Entschuldigung, ist das ist einfach scheiße. Ich finde es gar nicht schlecht. Nein, also, ich im Liveauftritt auftritt selbst sehr, sehr, sehr viel gereckte Bäckerfaust, muss man auch sagen. Sehr viel die Bäckerfaust.
0: Das ist auch nicht schlecht.
1: Mit hochgeschobenen Ärmeln und der war schon sehr niedlich und ja. Also, ich würde mal sagen, hübscher Junge sieht aus für diejenigen, die Privatfernsehen gucken. Es gab mal bei Alarm für Cobra 11 ein Kerlchen, der, ich weiß nicht, wie der in, ich habe nur zwei Folgen davon gesehen, aber er, der Schauspieler heißt Tom Beck. Aha. Und der macht übrigens auch Musik inzwischen. Er ist oh. schon mal bei Cobra F wieder raus und macht Musik. Und er sieht ein bisschen aus wie die jüngere Ausgabe von Tom Beck. Also schon niedlich. So ein bisschen Welpenschutz könnte da noch reinkommen. Und so ein bisschen was leicht, gay, Angehauchtes ist, ist auch drin. Und im Gegensatz zu diesen ganzen, ganzen Castingshow-Opfern, die sich halt wirklich mit Performance auskennen, wird das für ihn einer der ersten großen Auftritte auf einer großen Bühne sein. Aber er
0: hat eine sehr... Sehr erfahrene Partnerin quasi an der Seite mit Aminata. Und die werden
1: ich, hoffentlich in den nächsten Wochen noch trainieren, trainieren, und trainieren.
0: Davon mal abgesehen. Und ähm, äh, da ist auch das gleiche Choreografie-Team äh, dabei. Ähm, das wird Ich gehe davon aus, es wird davon abhängen, wie gut nachher die Performance auf der Bühne sein wird. Der Typ kann singen. Davon bin ich fest überzeugt, dass das nicht schief geht. Und ähm, ja, und dann schauen wir mal, ich sage, er kommt ins Finale und ich würde mir vorstellen, in einer guten Platzierung nachher im Finale hat das wahrscheinlich sogar Siegchancen.
1: Hm, also ich bin da konträrer Meinung, ich habe keine <lacht> Lust, mich von ihm anschreien zu lassen, so niedlich er aussah, ich möchte mich nicht anschreien lassen und ich denke, kein Finale. Ja. Und jetzt wird's schlimmer. Na gut, ja. Jetzt
0: wird's schlimmer. Wieder jemand, der seinen Namen tanzt. ja. Und zwar professionell.
1: Do- Donny Montell aus Litauen.
0: I've been waiting for this night.
1: Oh ja, das tut er.
0: Aber sehr lange und darauf kann er auch ewig warten. Genau,
1: meiner Meinung nach auch. Ja, möchtest du was über Donny selbst erzählen?
0: Ja, also Donny kennen wir schon. Er war nämlich, ähm, mit mal, wo ich aufgeschrieben? 2012 dabei. Und ähm, war da mit Love is Blind in Baku.
1: Ah in Aserbaidschan.
0: Ja. Eine Baccarat-Disco-Ballade. Und ich habe mir die ersten Das ist jetzt kein Scherz. Ich habe mir die ersten 30 Sekunden davon angesehen. Und äh, er steht mit einer Glitzer Augenbinde auf der Bühne singt die ersten Takte dieses Lied sehr getragen mit ganz viel Pathos mhm. und dann setzt dieser baccarat Beat ein und er verrenkt <lacht> sich wirklich in alle äh, äh, Richtungen, die sich oh dieser Gott. Körper verrenken kann und äh, Wir schmeißt das. diese. Wir verlinken das. Äh, und es ist völlig grotesk. Ich habe mich danach nur noch tot gelacht. Und <lacht> hat den Scheiß wieder ausgemacht und ich bewundere
1: und, äh, deine Recherche. Ich habe mich nicht getraut, mir das anzusehen.
0: Das ist unfassbar schlecht. Es ist wirklich unfassbar schlecht. Und jetzt hat es. Schon wieder geschafft. <lacht> also
1: ganz ehrlich, der Punkt ist auch, ich habe mir das angeschaltet, ich habe nicht genau geguckt, wer das ist. Es lief halt im Hintergrund und ich war mir die ersten Momente nicht mal sicher, ob das ein Mädchen oder ein Junge ist.
0: Ähm, genau, das ist nämlich der Punkt. Von der ähm, Stimme. Äh, er ist ausgebildeter Tänzer und macht dieses Singen ja nur nebenbei, in Anführungsstrichen. Mhm. Ähm,
1: die Handtasche muss lebendig sein.
0: <lacht> genau. <lacht> Jedenfalls, ähm, äh, die Stimme aus 2012 ähm, ist ganz anders als die, die wir jetzt hören in 2016. Mhm. Also absolut unterschiedlich. So, also es, ist ich kann mir es gar nicht vorstellen, dass es wirklich derselbe Typ ist. Es muss, ist echt krass. Ja,
1: muss ja. Also ich habe da ein helles, nicht ganz so festes Stimmchen. Ja. Und wir müssen dazu sagen, im Gegensatz zu dem jungen Mann gerade eben aus Litauen, aus Lettland, genau. Also der junge Mann aus Lettland, das war ja wenigstens ein Live-Auftritt. Und dieses Video, also aus Litauen. Völlig grotesk. Das ist ein Video. Also das ist da ist nicht nur Video, da ist ja auch Audio abgemischt wie verrückt. Mhm. Also wenn das schon die Video, die die audio produzierte, glatt gebügelte Stimme ist, dann möchte ich das ganz ehrlich eigentlich nicht live hören. Also das der Video selbst ist auch ganz schön übel. Also er rennt übel. irgendwie in den Club, da feiern die alle. Irgendwann nimmt ein Mädel, äh, äh, quatscht ihn ein Mädel an, bei der ich denke, was willst du denn mit dem, ey? Was willst du mit <lacht> diesem kleinen Bubi? also ey, na? Und am Schluss sitzen sie irgendwie irgendwo und äh,
0: und freuen sich oder so. Und die Sonne geht auf.
1: Sitzen am Wasser und die Sonne geht also auf. Kurz und er küsst Lied. ihre Schulter. Es ist so eine billige
0: drei, äh, 30 Seconds to Mars Nummer. Ganz ja. viel epic, epic, epic. Dann eine Strophe mit ganz wenig Stimme. Dann wieder epic, epic, epic. Und das halt drei Minuten lang. Es ist fürch- fürchterlich, fürchterlich.
1: Ich kann nicht mal sagen, woran mich die einzelnen Songteile so erinnern. Außer, ich, dein, ich überflog das ja beim Tippen gerade. Mhm. 30 Seconds to Mars, der Vergleich ist gut. Auch wenn die dabei weit nicht nicht
0: drankommen. Natürlich nicht. Dran nicht, nicht. Also das ist aber, aber in die
1: Richtung soll es gehen. Also, es ist ja. so ein bisschen, optisch gehen sie auch auf die Fans. Entschuldigung, zu dem Song kann ich überhaupt nichts sagen. Den kann ich eigentlich nicht. Optisch geht es auf Justin, die Fans von Justin Bieber. <lacht> junge Mädels und auch junge Jungs. Und natürlich alle, die ihn wie so einen kleinen Welpen beschützen wollen. Oh ja, das, ähm, das, hätt, das, das ist sein, echt sein Ding. Ich habe mich nicht getraut, mir einen Live-Auftritt von ihm irgendwie bei YouTube rauszusagen. Vergi, vergiss das, es. Ich will es nicht. Also ich,
0: wie gesagt, wir verlinken, das solltest ja. du wirklich die ersten drei Sekunden reichen. Du liegst am Boden und lachst. Also, das ich sag mal, ist bei dem Song um jetzt
1: hier, diesen, diesen Dingenskill, I Can't Wait Until Tonight, nein, wie heißt das Ding nochmal? Can't
0: Wait Until Tonight, das ist definitiv nicht.
1: <lacht> I've, been, I've been waiting for this night, entschuldigung, naja, fast. <lacht> um, ich würde mal sagen, Pop für Anfänger. In den 30 letzten Sekunden, also dann, ne, 2030, wenn, wenn die Leute nochmal abfallen, dann nochmal ein bisschen Tempoerhöhung mit Klatschtempo, jawohl. Und dann die letzten fünf Sekunden plötzlich nochmal wieder vorm runter. Ja. Und was ist? Schwedischer Produzent. Natürlich. Überhaupt. Ähm, bei dem Vorentscheid gab es tatsächlich, also es waren sehr, sehr, sehr viele Teilnehmer, sehr, sehr viele äh, fin- ah, Viertelfinals, Halbfinals, wie auch immer. Äh, super viele. Sehr, sehr viele äh, Vorentscheide dort. Und ein Drittel aller Teilnehmer kamen aus schwedischer Feder.
0: Sagen wir mal so, die sind ja auch sehr nah dran an Schweden. Also die würden ja lieb, viel lieber zu den Skandinavien gehören, als zu den Russen. Also von mm. daher. <lacht> die Esten
1: würden sehr gerne lieber zu Finnland rüber. Ja, und, äh, ja, ja. Das hatten wir ja schon mal. Äh, übrigens, Jury und Publikum waren sich bei diesem Titel einig. Unfassbar. Die wollten den beide. Unfassbar. Und zwar, weil sie der Meinung waren, dass sie damit international punkten könnten.
0: In Lifetime not.
1: Ich sage mal, nö.
0: Ich sag kein Finale. Kein
1: Finale. Ich glaube das nicht. Kein Finale. Unter keinen Umständen. Entschuldigung, wir sind raus.
0: Wir fahren nach Mazedonien. Und Calliope kennen wir auch. Und lustigerweise ist sie auch in Baku aufgetreten. <lacht> Diesmal versucht sie es mit Dona.
1: Ja. Also der Song geht los die ersten Töne der Melodie hätte auch. Die hätten auch von Julian Lennon sein können: Saltwater. Ah, stimmt, also ja. Das, ich hatte mich
0: erst gedacht so, ich habe mir einen alten Beitrag aus 2012 angetreten, der übrigens einen Platz besser äh, im Finale war als äh, Donny Mortel. <lacht> das ist kein oh. Scherz. Sie war 13, er war 14. Äh, Platzmäßig. Sie
1: war 16. <lacht> Nein, <alles lacht> <aber>. Sie <lacht> war 23. seid ihr beide, ne? <lacht> ja, genau. Ähm, äh, zurück zu, genau. Zurück äh, zu Lück.
0: Äh, <lacht> <lacht> das haben wir jetzt auch alles abgehandelt. Naja, jedenfalls ähm, äh, ich hatte in dem alten Beitrag eher so die ähm, Assoziation zu Gianna Nannini, aber in schlecht. Ne? Mm, so. Ja,
1: der Name ist bei mir auch auf der Liste hier gerade. So yeah. ja, aber,
0: aber das neue Lied für 2016 ist davon noch mal meilenweit mehr entfernt.
1: Okay. Also oder? die Stimme ist mal, also wie gesagt, bisher waren die Stimmen alle kein, kein Reinfall, also bis jetzt auf die letzten beiden. Ja. Äh, aber eigentlich waren sonst echt gute Stimmen dabei. Ja. Und in denen ist sie eigentlich hat sie eine vergleichsweise bemerkenswerte Stimme. Also mhm. die hat schon ein bisschen Kraft. Also ich hatte ja erst an Julian Lennon gedacht, aber dann kam diese Stimme, die hat mich davon auch ein bisschen abgelenkt. Mhm. Fand ich gut. Endlich wird mal wieder in Landessprache gesungen. Ja, vermute ich mal. Großer Vorteil. Also ich nicht Definitiv, Es gibt Streicher, diese kräftige, gehaltvolle Stimme und durchweg positiv vergleiche ich es so ein bisschen mit Jonathan Nannini und mit Jennifer Rush. Ich eben halt nicht. Nicht ganz so kräftig. Aber schon, schon die dürften sich nehmen die dürften sich irgendwie auf die gleiche Bühne stellen.
0: Also, ich muss ganz ehrlich sagen, es ist weder Meatloaf, was halt von dem Song her so ist, es ist mhm. wirklich sehr, also ja, so sehr Bombastrock-mäßiges, Bombastrock. ja. äh, gerade wegen der Streicher. Aber es ist auch nicht Gianna Nini es ist irgendwie nichts dazwischen und auch nicht wirklich Es ist irgendwie halbgar und dann auch noch billig produziert. Ja, äh, also, sie hat den
1: Vorteil, dass hier auch wieder der Fall ist, dass die Musik dafür da ist, um die Stimme noch ein bisschen zu pushen. Hm. Nicht andersrum. Also, den Vorteil hat sie. Aber ich sag mal ganz offen, nach zwei Minuten, ist war bei mir die Luft raus.
0: Ja. Übrigens, es, gab
1: noch mal, es gab übrigens so eine ja. ganz kurze Pause, wo auch im Video sie einfach so, so eine weiße Treppe runterrennt, wo ich dachte, jetzt kommt noch was, jetzt kommt noch mal, jetzt holen sie mich noch mal zum Finale. Aber nein. nein. <lacht> ja, Es wird einfach auch. nur noch mal der Refrain wiederholt, der Refrain wiederholt, der Refrain wiederholt, dann eben nicht. Also optisch übrigens, wenn ich schon bei Optik bin, wenn ich schon beim Video <lacht> bin, äh, optisch eine gealterte Robin Beck, gepaart äh, ja. mit Nena. ja. Also so diese schwarzen Strubbelhaare, die schwarze Lederhose und sowas, das ist alles. Und wie gesagt, sie ist ja schon zum zweiten Mal dabei. Sie hätte übrigens auch eigentlich schon zum dritten Mal dabei sein können. Sie war nämlich schon mal für ihr Land nominiert. Stimmt. Aber da gab es im Jahr 1996 da hatte die EBU das Problem, dass sich halt unglaublich viele Teilnehmer gemeldet haben, die gerne alle ins Finale wollen, mm. und aber nicht alle rein konnten. Und, dann, und deswegen hat man einfach welche aussortiert. Das war also vor der Einführung der Halbfinals, wurde sie aussortiert und glücklicherweise wurde damals auch Leon mit Planet of Blue aussortiert. Das war der deutsche Gott Beitrag und er war grottenschlecht. Produziert von Hannah Haller. Meine Mama und ich haben den Vorentscheid damals gesehen. Es war wirklich, wirklich schlimm. Der Vorentscheid war übrigens im CTF, glaube ich. Oder? Der ID?
0: Nee, es ist definitiv immer eine AD gewesen. Aber
1: ich könnte schwören, das wäre so schräg gewesen. Vielleicht, weil Hannah Haller sonst dauernd in der TTF-Fitparade war. Vielleicht deswegen. Auf jeden Fall habe ich den Vorentscheid gesehen und Planet of Blue war noch das Beste von allen. Aber es war nicht Planet of Blue, I love you. Also, ja. Ich kann zwar nicht singen, keine Frage, aber der konnte es auch nicht. ex friseur oder immer noch Friseur oder was. Aber also, es wurde nicht nur Deutschland nicht genommen, sondern es wurde halt auch ähm, äh, Mazedonien nicht genommen. War ja. Mazedonien? Ja. Mazedonien, Mazedonien mhm. nicht genommen und danach gab es Gott sei Dank die Halbfinals. Für sie schade, für uns gut, dass man den nicht auch noch uns an, mit ja. anlastet mit schlimmen Sachen, die wir geschickt Jedenfalls haben.
0: Jedenfalls vielleicht Finale, oder?
1: Ich bin mir nicht so sicher. Sie ist halt bei sich zu Hause sehr, sehr bekannt, oder?
0: Also sie wird auf jeden Fall über das ähm, Nachbarschaftsvoting Chancen haben, sag ich mal.
1: Also die war halt schon, soweit ich, wenn ich es richtig mitbekommen habe, äh, war sie halt schon als Kind in, in, unterwegs und wurde auch schon durch die Fernsehsendung gezerrt im ehemaligen Jugoslawien. Ja, ja. Und, und ist unglaublich bekannt und dementsprechend die Nachbarländer könnten sie alle noch kennen und schätzen und man weiß es nicht. Also sie
0: war auf jeden Fall äh, sehr erfolgreich. Ihre erste Band hieß auch genauso wie sie, Kalliopi. und war äh, ja, ein Duo, glaube ich, ne? Das war ein Rock-Duo, genau. Also sie macht halt Rockmusik und äh, war halt in Jugoslawien und nachher auch in, in den übrigen Balkanländern immer noch sehr erfolgreich. Also sie ist dort sehr beliebt. Und deswegen sage ich ja, also sie hat Chancen über gewissen Nachbarschaftsvotings.
1: Also fürs Halbfinale auf jeden Fall.
0: Ja, ja, ja. Ja,
1: ja aber sonst, ja ich, einfach, ja, ich denke mal Finale. Also Lettland ich war sag, schlimm und, halt, ne? ja. und Litauen war schlimm. <lacht> Wenn man davon ausgeht, könnte es, ja, es könnte Finale werden, es wäre nicht ganz schlimm.
0: Wir kommen übrigens jetzt zu meinen absoluten Hasskandidaten.
1: Okay, leg los, erzähl.
0: Es liegt nicht an Polen, sondern es liegt an Michael Spack, oder so ähnlich heißt er. Ja. Keine Ahnung. Collar of your life. Ja. So, und Stellt jetzt euch wir vor, mal, ganz ehrlich, w- 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 ich w- möchte w- w- da w- gleich w- die Performance bringen. Gleich, nein, nein, nein. Okay. Wir müssen eine, wir müssen kurz einmal ausholen. Bitte? 2011 hat er X-Faktor gewonnen. Ja, passiert. Ähm, und hat dann irgendwie bei Let's Dance mitgemacht, hat dort auch den fünften Platz gemacht und äh, hat dann irgendwie jetzt letztes Jahr sein Debütalbum äh, veröffentlicht, hat dadurch schon mal eine Moment, riesen Moment, hat
1: 2011 X-Faktor gewonnen und hat 2015 sein Album rausgebracht?
0: Ja. Und äh, hat jetzt irgendwie natürlich eine riesen Fanbase. So. Passiert. Und jetzt ähm, Hat den
1: Vorentscheid gewonnen dann äh, scheinbar. War ein Vorentscheid? Genau, Berlin, es gab einen ja. Gut. Äh,
0: Darauf wollte ich es hinaus. Und ähm, jetzt äh, nur das so als Hintergrund, er hat eine große Fanbase. So, und jetzt kommst du mit deiner Performance kurz.
1: Ja, (lacht) (lacht) Ähm, ich gehe mal ebenfalls weit zurück. Es gab eine Zeit in diesem Land, in dem Songs von Dieter Bohlen äh, gesungen wurden von Menschen wie Bonnie Tyler, von Chris Norman, von Nino De Angelo. Dieter Bohlen hat die deutsche Musiklandschaft überschwemmt mit so einer Scheiße wie Samurai, it's too late for goodbye. Das war ein
0: sehr dunkles Zeitalter. <lacht>
1: ganz genau. Und äh, wenn man sich dieses Video ansieht, Schwärze, ein junger Mann mit wallende Lockenmähne, der anfängt zu singen und du denkst dir Er ist
0: ein slawischer Wolf.
1: Echt jetzt? <lacht> Hat Dieter Bohlen die Schublade aufgelassen, wo die Nino de Angelon-Songs aus den frühen 90ern drin lagen? Warte
0: mal ganz kurz. Ähm die Familie Popolski. <lacht> Moment mal ganz kurz. Mir kommt gerade eine, eine, eine Erleuchtung. Na. Nicht, dass die irgendwie jetzt zurückgeklaut haben. Aber das würde jetzt auf einmal wieder Sinn machen.
1: Das wäre total... Weil
0: dieser Beitrag ist so grotesk. Ist es ist
1: unfassbar schlecht.
0: unfassbar schlecht. Ich kann gar nicht mehr darüber Stimme, sagen. Windmaschine Dieter, in den Locken. Dieter Bohlen. Äh, völlig unmotivierte Melodie. Äh, tausendmal gehört. Tausendmal bei äh, DSDS in Deutschland irgendwie äh, gehört, weil sie alle Dieter Bohlen irgendwie gefallen wollen. Und ähm, Vielleicht,
1: das ist das Einzige, das, was ich mir überlegt habe, vielleicht ist der Stil schon wieder lang genug her, dass man nein, ihn wieder recyceln kann, so diese Tonbeutel.
0: Nein, 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 das kann nicht sein. Das möchte ich auch nicht. Das Problem ist, er ist nur deshalb, er hat nur deshalb den Vorentscheid in Polen gewonnen, weil er diese riesen Fanbase hat. Und jetzt muss der dir folgendes Wie nennen. sind denn seine anderen Songs? Warte, warte, warte. Das spielt, glaube ich, keine Rolle. Okay. Äh, Fanbase ist Fanbase. Du weißt auch, die sind halt ja, fanatisch klar. und fertig. So. Ich habe mir den, weil ich wissen wollte, wie schlecht waren denn eigentlich die anderen polnischen Beiträge? Das war eine Frage, die sich mir auch aufdringt. So. Die waren alle großartig. Tausendfach aber, überlegen. Aber, die aber. zweitplatzierte, äh, wie ist sie? Margaret. Oder Margarete. Egal. Egal. Hat eine, eine Rihanna-Nummer gebracht, wo Rihanna vor, äh, vor Neid erblassen wird, wenn sie das Ding hört. Die war um Längen überlegen. Und das bei Riri. Okay. Und das war wirklich eine absolute Offenbarung, dieses Lied. Und ich frage mich, Polen, was habt ihr gemacht? Warum, Warum schickt Sie ihr die Vollidioten? Das kann nicht wahr sein. Aber gut für uns. Definitiv. Weil des, dieses Lied darf unter keinen Umständen ins Finale. Ins Finale. Das ist ich möchte eine, das nicht. Das ist, das ist schlimmer als San, äh, als San Marino. Ich möchte das nicht. Oh. Das ist wirklich schlimmer als San Marino. Aber es
1: ist noch nicht schlimmer als Griechenland.
0: Nee, das nicht. Aber
1: <lacht> ich sehe schon kommen, wir machen keine Charts, sondern wir machen eine Hassliste. Das würde viel besser zu uns passen.
0: Ich, ich, gar nicht ich so kann viel Hass mir auch nur. Ich bin
1: auch nicht. Nein, also das hatte ich ja auch schon letztes Mal, als man mir sagte, da muss mehr Hass hinein. Ja. Aber ich hasse eigentlich nichts außer Rosenkohl. Ja, aber das ist auch eine Leidenschaft.
0: Ja, ich hasse auch Paprika, aber egal. Ja, ähm, ja doch. Doch. Aber <lacht> ja. Paprikachips ist Also ich, 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 ich verstehe das nicht. Oder, oder ist vielleicht Rihanna oder Rihanna-mäßige Musik in Polen nicht beliebt? Ich kann es dir nicht sagen. Man
1: weiß es nicht. Nun gut, man muss dazu sagen, in, in Lettland war es ja so, dass man gesagt hatte: Nein Quatsch, ich bringe die beiden immer durcheinander. <lacht> Estland ist für mich eine Bank, aber Lettland und Litauen. Ja, die bringe ähm, ich auch durcheinander. Also in, in Lettland war es ja dieses nach dem Motto, äh, wir nehmen den, weil und dann, weil wir glauben, dass das nee in Litauen war, dass wir nehmen Litauen, den, ja. weil, weil der könnte international punkten. Ja. Ähm, dass man sagt, man nimmt was, was hier einfach in Polen geil ankommt, ist ja auch eine gute Sache, aber yeah.
0: also für mich ist äh, dieser Typ einfach nur irgendwie ein, Pro, ein Produkt aus, aus ähm äh, ja äh, Reality-Shows. so Und der ist momentan einfach aus welchen Gründen auch immer irgendwie populär. Ich, mir fällt gerade kein deutsches Beispiel an, weil ich kein deutsches Trash-TV sehe. So. Nee, Aber ich denke, nicht. es könnte genauso gut sein, dass irgendeiner von denen halt sich äh, im Vorentscheid hätte durchsetzen können in Deutschland, wenn er äh, genommen worden wäre oder so. Und äh, dann hätten wir genau dasselbe Problem, was Polen jetzt auch hat. Da ging es nicht um Qualität, sondern äh, den finden äh, ganz viele Polen momentan ganz toll. Und äh, deswegen haben sie für ihn angerufen. Ist doch scheißegal, was er gesungen hat, weil es ist der der Typ und äh, fertig. Und äh, da ging es, in dem Vorentscheid ging es definitiv nicht um die Musik, sondern hier wurde einfach nur jemand, der momentan populär ist, einfach reingewählt und um das Lied pff, hat sich keine Sau interessiert. Und äh, wie gesagt, die Qualität von den übrigen Songs in diesem Vorentscheid in Polen war also wirklich um Längen überlegen von diesem Lied. Und äh, ich habe international mal so geguckt, wie so die Reaktion auf äh, diesen Vorentscheid waren. Das habe ich mir lieber
1: gar nicht angedeckt. Und
0: äh, alle sind fassungslos. Alle.
1: Nun, das ist, wenn das Volk spricht. Ja. Wir wollen das ja so.
0: Ich bin davon ein Freund, aber es kommt ja. immer noch an, was nachher vorher eine die Vorauswahl ist ein, ein wichtiger Bestandteil und man kann bei bestimmten Vorauswahlen schon sehen, alles klar, der wird siegen. So ähnlich wie bei ähm, hier der Rapshow. Äh, Achso, äh, ich dachte
1: bei Malta, wo man ja eigentlich auch wusste,
0: dass sie geht. Ja, das auch. Aber nein, ich meine jetzt hier bei der. Ähm, ähm, Wie heißt nochmal? Der der Bundesvision Song Contest. Wir haben da immer ein oder zwei dabei, die die sind einfach gesetzt und wenn die auftreten, gewinnen die Punkt aus. Wobei
1: ganz ehrlich, dass jemand wie Pohlmann so dermaßen abgestraft wird, damit hätte man auch nicht rechnen müssen. Knister, knister, knister. Oh ja, Ja, ich habe gestern Abend zu hören bekommen, (lacht) nach dem Motto, ja, das ist ja mehr so ein Essens-Podcast, ne? Und deswegen haben wir es jetzt nicht am Anfang, sondern am Schluss. Ja. Raschel, raschel, raschel. Wir orientieren uns an den großen Podcastern, in diesem Fall an sanft und sorgfältig. Oh, Denn wenn es etwas gibt, was Herr Böhmermann quasi gefühlt ständig tut, ist Chips essen. Und äh, das tun wir jetzt auch. Natürlich mhm. mit ESC-Bezug. Mhm.
0: Das sind nämlich englische Chips. Mhm. Mhm. Smoke Paprika von Tyrrells.
1: Sehr geil. Wie war das? Ich, du hast Paprika?
0: Ja, aber das ist was anderes.
1: Erwischt. Erwischt. Ich nehme noch was. Ah. Ja, bitte. Ohne das Mikro abzuräumen. <lacht> ja, doch, doch ist geil. machen. Mhm.
0: Ich freue mich und um, äh, Also falls England gewinnen sollte, auf, über die Big Five äh, werden wir ja noch sprechen. Ähm, äh, britische Chips sind einfach großartig. Also ich ich würde
1: ein, würd ein britisches Menü machen, denn die britische Küche ist viel geiler, als man glaubt.
0: Ah, Gurke hasse ich übrigens auch.
1: <lacht> das weiß ich, denn was der geneigte Hörer nicht weiß, wir haben mit noch vier anderen. Eine Zeit lang, wochenweise, jeden Donnerstag füreinander gekocht. Stimmt. Irgendwann gab es ein Dokument, eine was? Liste, <lacht> wer was, was nicht? wer nicht essen darf <lacht> oder will. Das sind ja zwei unterschiedliche Bereiche. Ja, ich darf stimmt. keine Paprika und ich will keinen Rosenkohl. Ja. Du
0: darfst Beispiel. keine Tomate?
1: Mm, aber nur, und das ist besser geworden. Ach, guck an. Das ist tatsächlich besser geworden. Es liegt jetzt nur noch in einzelnen Tomatensorten. Verstehe. Ah, ich esse seit seit letztem Sommer <lacht> esse ich wieder Tomatensalat.
0: Okay. Das jetzt Ach, nom, nom, nom. Ja, <lacht>
1: ich habe ja eben versucht, im Park zu grillen, ja. aber das ist, wenn man danach noch einen Termin hat, ein bisschen stressig, denn die Leute, mit denen man sich verabredet, sind ja wie so ein Flöhe. Sollte 13.30 Uhr losgehen, begann dann quasi 15.30 Uhr.
0: Und <lacht> dann musste der Grill erstmal heiß werden?
1: Ganz genau. Das heißt, ich habe schnell ein Stück mariniertes Huhn verschlungen und bin dann hierher gelaufen. Glücklicherweise liegt dieser Park, in dem sich quasi halb Kiel trifft, genau zwischen unseren beiden Wohnungen.
0: Das ist einfach nur großartig. Wie es gibt einen Grund, warum hier auf treffend. der Ecke wohne. Es ja. gibt einen Grund. Schnell ich am Kino, kann,
1: schnell an der Einkaufsstraße.
0: Wenn ihr mal in Kiel seid, macht man Abstecher zum Schrevenpark. Das lohnt ja. sich auf jeden Fall.
1: Aber seid nicht zu hungrig, denn es riecht überall nach Grill. Im Sommer. Oder bringt euch Grillkram
0: mit. Genau. Da kann man auch, also es ist wirklich offiziell erlaubt, der Grill sollte eine gewisse gewisse Höhe haben, damit das das Gras nicht kaputt geht, Ähm, ansonsten kann man da echt äh, super grillen. Ja, ich
1: habe auch mal überlegt, mich zum Spaß für die Partei Partei aufstellen zu lassen und äh, mein Ortsbeiratsvorschlag wäre dann, ähm, Grillschließfächer im Schrebenpark.
0: Oh, das wäre großartig.
1: Das ist meine persönliche, zentrale, ureigenste Forderung. Die kommt von mir. <lacht> Wer sie jemand klaut, die war von mir. Die habe ich schon zwei Jahre.
0: Wir haben das jetzt auf jeden Fall äh, im Podcast verewigt. Genau, das ist
1: quasi sowas wie Urheberrecht. <lacht> ja. ne? Also ich weiß auch noch nicht genau, wie das dann einfach Aber ich fände Grillschließfächer so aus Holz. Du machst so, es da einfach gelüftet. wieder Trump
0: erstmal eine Forderung stellen, wie das nachher umgesetzt wird, da schauen wir mal. Also
1: AfD-mäßig, vielleicht <lacht> AfD. Obwohl oh, auch die Grünen oh. haben bereits 5 Mark für einen Liter Benzin gefordert, hat auch nicht geklappt. Siehste Egal, es wird politisch. Das wollen wir gar nicht. Es wird politisch, das wollen rein, wir gar nicht. Es wird reine Gesellschaftspolitik, reine Europapolitik, die, diese, die Politik, die sagt, hey, wir, wir, singen, wir singen lieber geg- miteinander, gegeneinander, denn die singen in erster Linie sehr, sehr viel miteinander.
0: Ja. Ich habe gerade ähm, auf YouTube ein Video gesehen, äh, wie die ersten, in äh, wie, die, wie die, genau, gestern war die große Party in Riga, diese vor mhm. äh, up Party, hättest, ja. genau. Und <lacht> die haben so ein Video gemacht, wie da, Zwei oder drei Teilnehmer äh, in Riga unterwegs sind. Die haben so viel miteinander gesungen und das war einfach äh, total schön. Ich
1: glaube, das macht auch in erster Linie Spaß.
0: Das glaube ich auch.
1: Ich wäre gerne mal als Roadie, als Begleiter, als irgendwas einfach in, in der Delegation. Zirkus dabei. Das wäre cool, oder? Schnitt,
0: Schnippchen, äh, Schnittchen. Genau,
1: es gibt Schnittchen <lacht> und Sekt. Irgendwann, irgendwann kriegen wir es hin, dass wir als diejenigen, die mit dem Podcast zum Thema äh, langsam aufsteigen, vielleicht erst bei Bento, dann beim Spiegel und dann Hallo NDR. Hallo! <lacht> ja. Ne, also wir, ich kein wir sind Problem auch, mit. wir sind optisch auch, also
0: geht, kann man, kann man machen. Ja, wir machen äh, nächste, nächste Woche oder übernächste Woche, können wir ja mal wieder Periskopen. Finde ich gut. Ja, ja machen doch. wir einfach mal
1: nochmal. Und dann hänge ich mich auch vorher hier ins WLAN, damit ich nicht meine ganze Bandbreite, <lacht> Bandbreite verballere. <lacht> ja. Wobei ich herausbekommen habe, warum ich meine Bandbreite diesen Monat so stark verballert habe, weil ich äh, Podcasts runtergeladen habe und zwar äh, immer und überall. Sprich, ich habe diesen Monat <lacht> einen Gigabyte Podcasts runtergeladen, bis ich es gemerkt habe, dass <lacht> ah, das Ding auf mobile Daten eingestellt war.
0: Ah, es war also nicht Periscope? Alles Nein, klar.
1: Periscope hat vielleicht 200 MB gezogen.
0: Okay, so. okay, okay. Ja, gut, das ist auch schon eine ganze Ecke.
1: Ja, aber wenn du, wenn du zwei Gigabyte hast, ist halt nicht
0: Wurst. Okay. Na gut, dann will ich dich mal wieder in den, in den schönen Strevenpark schicken. Die
1: sind schon weg, ich bekam gerade eine Nachricht. Oh. Äh, aber ich gehe jetzt nach Hause und lege mich auf die Couch und kusche mit meinen Katzen. Das ist das für einen Sonntagnachmittag oder einen, Son- einen frühen Sonntagabend auch sehr
0: schön. Keine Idee, ich werde mich gleich ransetzen zum äh, Schneiden. Da
1: bin ich dir immer noch sehr dankbar.
0: <lacht> und dann ähm, nächste Woche... Der gleiche Stelle, gleiche
1: Welle. Genau.
0: Und dann machen wir noch ein bisschen Halbfinale. Und vielleicht passiert dann noch mal was in der Welt. Was positiv ist, muss ja nicht schon wieder jemand sterben. Ich bitte, Nein. bleibt alle bitte am Leben. Das wäre ganz Möglichst. nett. Passt auf euch auf. und äh, Wobei, bis, was passiert, ja. wenn, man,
1: wenn alle am Leben bleiben? Vierte Staffel Torchwood. Nicht schön. Okay, ja. Ja, gut. Aber du willst mit was Positivem raus. Ich sage mal, hier in Kiel scheint die Sonne, der Himmel ist blau. Der Frühling geht jetzt langsam los. Ich freue mich da sehr drüber und ich hoffe, das ist bei euch auch so und das möglichst noch ganz, ganz viele Tage.
0: Genau. Wir freuen uns auf auf den ersten Höhepunkt des Jahres, den ESC, und ähm, begleitet uns weiter. Bis dahin auf jeden Fall. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Mehr ESC-Schnack gibt's auf escschnack.wordpress.com.